0: Э, не любви к Челябинску никогда не было. Столько
1: компроматы, Кристин.
0: И через неделю такие, блять, я выгорел. ба, когда ты успел загореться, то, что ты уже выгорел? Люди не знают, чего они хотят. Говно ваше место. Да будьте, вы все проклят, подаром стерли.
1: Забыли. Забыли.
0: Всем привет! Вы
1: слушаете и смотрите подкаст Тася в деле, подкаст про челябинских предпринимателей, которые создают и развивают бизнес в регионе и за его пределами. И сегодня у меня в гостях Кристина Назарова, основатель концепт сторлов 28, пространство истории, и сооснователь бара сода в Тбилиси. Кристина, привет. Привет. Кристина. Ты первый гость э, в моем подкасте, который развивает бизнес в том направлении, в котором получил образование. И это вообще на самом деле нонсенс, потому что э, вообще это интересно для текущего времени. Это не типично, я бы так сказала. Мне кажется, сейчас по образованию работают только врачи, и все. И то не всегда. Да, кстати. А, и второй момент, что у тебя и образование это в очень такой интересной сфере, мне кажется, новое для России. Я не знаю, есть ли в России такое образование. А, ты профессиональный фэшн-бизнесмен. А,
0: ну да, да. Расскажи, эрмон, да. расскажи, как ты попала
1: в это направление, как ты вообще нашла, а, что есть возможность учиться на это направление, и а, почему ты его выбрала? и как это потом превратилось в действующий бизнес.
0: Uh-huh. Uh, ты сейчас, кстати, сказала про то, что я такой необычный кейс, uh, uh-huh. на кого отучилась, тем и работаю. Я сейчас вспомнила, как я выходила с универа и такая говорила, чтобы я маркетинг никогда, чтобы я фэшн никогда, никогда мои ноги там не будет просто. Первая работа в маркетинге, вторая фэшн. Все, и всю жизнь дальше так просто. Но изначально, мне кажется, как и в принципе, ну, я не знаю, может есть такие уникальные люди, которые там 18-19 лет такие, мама, я буду врачом, и такой как бы врач, и у тебя все складывается, и все супер. Ну, наверное, вот только да, ты правильно сказала, что у врачей так и получается, а все остальные там куда пошел, а там уже дальше как-то получится. Поэтому, наверное, первое образование в принципе выбиралась так, что... Как бы куда получится, удобно, ну, вроде подходит, ок, Слушай, давай поступаем. Ну, куда
1: получится, удобно, это что-то типа, знаешь, ты педа описала сейчас. Но получить фэшн-образование ну, в да, Лондоне, да. это немножечко Чего- как будто бы не такая <связь> история. Обесценила
0: их вообще к чертям. <связь> <связь> а, ладно. Как, как все было? А, тогда было модно путешествовать с турагентами. Ну вот, mm-hmm. а, то есть там не а, на букингах и а где-то туры, а вот у тебя был там турагент Юлия, которая <связь> 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 все подбирала тебя. Вот. И вот, собственно, у нас был такой турагент Юлия, которая в какой-то определенный момент говорит, слушайте, у нас Тут презентация университета э, Института Марангони, а итальянский университет. Пожалуйста, приходите, будет много интересного. Вот мы пришли на эту презентацию. Там э, очень интересный итальянский мужчина, который очень хорошо, кстати говоря, говорил по-русски. Рассказывал про этот университет, про фэшн-направление, вообще что и как. И, ну, в общем-то, он рассказывал про один из самых топовых университетов в сфере моды, который существует в мире до сих пор. Вот, то есть этому университету на тот момент уже было там порядка 80 лет, там его заканчивали, ну типа метры вообще там фэшн-индустрии, кто-то из пары Dolce Gabbana, кто-то из них как бы, ну то есть там реально как бы топовые Звучит фэшн-дизайнеры, круто. да, учились, вот, и собственно говоря, ну, естественно, мы под впечатлением этого всего такие, блин, вот это огонь, начали проверять, насколько я могу поступить в этот университет. Не знаю, как сейчас на самом деле происходит ситуация, но тогда, просто закончив школу российскую, ты не мог поступить в британский вуз. То есть тебе нужно было делать фундейшн, это курсы с двух лет, когда ты как бы доучиваешься еще два года той школы. Чтобы типа выровнять э,
1: уровень твой и уровень студентов, которые поступают из э, самой Великобритании.
0: Да, я предполагаю, что это даже делается для того, чтобы, э, наверное, ты как бы обладал, в принципе, как бы локальными знаниями. Тут вот, ну, наверное, я никогда, я, я никогда его не делала, поэтому I don't know. Вот. Ну, в общем, да, mm-hmm. он как бы делается в любом случае, чтобы так, корректно. Там, все прошли по одному уровню. Но поскольку мой вуз на тот момент считался негосударственным, считался частным в Великобритании, mm-hmm. у них была чуть более такая лайтовая схема прохода. И они смотрели по общему среднему как это среднему Средний, баллу ш... диплома и э, знанию языка. То есть мне нужно было сдавать IELTS, это на знание языка, академический уровень, и э, школьный диплом. И я была той самой счастливицей, которая попала в первый год ЕГЭ, и не сдавала его. Mm-hmm. Там же ЕГЭ не нужен. Да, там ЕГЭ не нужен. И я в итоге сдавала вот эти школьные экзамены. То есть mm-hmm. я как бы то поколение, которое уже не знает школьные экзамены и вот это вот литература, география и mm-hmm. что-то там сочинение писать. И, 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 и как бы и то же поколение, которое не знает, что такое ЕГЭ. Mm-hmm. Вот как-то так. А общем, там был шанс было. не поступить? Или да, конечно. знала, что ты поступишь? Нет, был шанс не поступить, если не проходишь по среднему баллу. Но mm-hmm. у меня был высокий э, средний балл в школе, и я закончила с одной четверкой. Mm-hmm. То есть для них это автоматически был как бы проходной. Mm-hmm. И у меня IELTS был м- 7,5, ну а у них требования 5,5. Mm-hmm. То есть я как бы...
1: Что это было за обучение? Ч- чему вас, чему учат на фэшн-предпринимательстве? <laughs> Предпринимательстве? Что это за предметы? Что самое интересное вообще-то из этого обучения вынесло, что тебе потом пригодилось?
0: А, вот ты знаешь, каждый раз, когда я вспоминаю, вспоминаю универ, каждый раз я думаю, блин, какие они крутые, просто это самые крутые не зря проведенные (с) просто три года в моей (с) жизни серьезно обычно о высшем образовании совсем по другому отзываются И э, я понимаю на самом деле вот эту позицию, когда, ну, типа, ты можешь ошибиться с выбором первого образования, ну, ты просто правда можешь ошибиться, uh-huh. ты не совсем еще точно знаешь, что ты хочешь, у тебя могут поменяться вкусы, часто меняются, как бы, а когда ты еще не совсем там uh-huh. стоишь э, нормально, да, в, в социуме, то вообще все меняется максимально быстро. Но, блин, мы вообще попали в точку. И э, фишка была в том, что нас учили уметь учиться. Это как? Это уметь искать информацию. Ну, Всегда есть какая-то неизвестная составляющая, она всегда будет. Тебя не могут априори в университете научить всему. Это невозможно. Ты в принципе не можешь знать все. Ты всегда будешь сталкиваться с какими-то ситуациями, в которых есть энное количество неизвестных. Вот нас учили разбираться, как э, выяснять, эти неизвестные, как неизвестные, делать известными. И это было самое крутое. Была очень, я бы сказала, такая гуманная, но в то же время строгая система контроля всего. То есть нас за 20% пропусков отчисляли.
1: Mm-hmm. То есть
0: посещаемость – один из главных критериев. Yes. Mm-hmm. Uh, uh, ну, как бы понятно, что ты там болеешь, там, что происходит, естественно. Ну, вот у тебя есть там вот эти 20%, mm-hmm. которые ты можешь пропустить. В всех остальных случаях, ну, сорян, ну, не хочешь ты учиться, то кто тебя будет заставлять, так ты и не учись. Mm-hmm. Mm-hmm. Не то, чтобы мы тут все ради тебя собрались, ты сам сюда пришел ради себя. Вот, поэтому был очень клёвый, такой нейтральный подход. И нас не учили ненужным вещам. Мы же пришли на фэшн бизнес учиться. Вот он из чего состоит. Вот у нас с первого курса было то, из чего он состоит. Mm-hmm. То есть у нас не было каких-то отдельных как философия, предметов.
1: математика просто чтобы. Да к черту было.
0: вообще, блин, все только со школы вышли и такие, фу, математики не будет больше никогда. Ну дрэсти идемте. Да, у нас у нас все было по делу.
1: Ты в итоге закончила там обучение, но не осталась в Лондоне.
0: Почему? Да, это интересная тема, кстати говоря. Я думала, что я останусь еще на магистратуру, uh-huh. но я рада, что я на нее тогда не осталась, потому что это был бы как раз-таки вот после трех правильно проведенных лет один максимально ненужный Почему? год. Почему? Это самое тупое вообще, просто <свят> пойти на магистратуру сразу после обучения. Почему ты так думаешь? Слушай, ну это, да, наверное, может, это моя прям очень профессиональная точка зрения, но Просто магистратура заключается в том, чтобы ты теорию наложил на практику, практику на теорию, закрепился, как бы увидел это, там, mm-hmm. поднялся, увидел это сверху, получил дополнительные знания и вот пошел как бы перекладывать. А когда ты э, получаешь только теорию в универе, а потом ты как бы идешь и м, на теорию mm-hmm. накладываешь что? Ну, типа, что... еще, одну еще одну теорию, чтобы что. что Потом еще одну теорию, ну потом аспирантуру, вот потом все заканчивают 35 высших образований, но при этом, как бы, когда дело mm-hmm. касается практики, то 2 плюс 2, 3. Ну, как бы.
1: Mm-hmm. Слушай, на самом деле, я с тобой вообще здесь очень согласна, потому что я помню, как у меня одногруппники после бакалавриата сразу же шли в магистратуру и потом отзывались, что там то же самое дают. То есть там дают то же самое, те же самые предметы, те же самые предпо... mm. преподаватели, но чуть-чуть глубже. Но чтобы эту глубину прочувствовать, тебе реально нужен какой-то опыт реальной жизни. А еще очень интересный момент. Я для себя в какой-то период времени поняла, что я бы, наверное, пошла в магистратуру. Это уже было где-то спустя 3-4 года после выпуска. Но я бы пошла немножко на другую специализацию. То есть, допустим, yeah. я вообще учитель русского языка и литературы. Поэтому-то у меня была троечка. Вот, и я такая, если бы я пошла сразу же в магистратуру, то я бы продолжила вот эту вот педагогическую историю. А потом через два года такая думаю, зачем мне идти на русский язык и литературу, когда я могу пойти, например, русский язык как иностранный? Но в момент выпуска из универа я даже подумать не могла, что есть такой вариант. вот, То есть магистратуру как будто бы через 2-3 года ты уже можешь выбирать, а что тебе сейчас реально для реальной жизни необходимо, чего тебе не хватает, каких скиллов, каких знаний, каких навыков. И уже после этого продолжать образование, может быть, в этом же направлении, но в чуть-чуть другую специализацию уйти.
0: Сто процентов. Но ты в итоге вообще не пошла в магистратуру? Я в итоге не пошла в магистратуру, потому что потом меня предпринимательская жизнь закрутила. Поэтому... И я как бы немножечко такая жалею, что "Ну, может надо было, она бы у меня хоть была. Но с другой стороны, я знаю, что я вообще вот не человек корочек, мне вот пофигу, она есть там у меня или нету. Такое количество людей с миллиардом этих корочек и как бы вот по факту это никак не помогает. Вот, поэтому я закончила три года и э, вернулась обратно в Челябинск, потому что, ну, мы как бы там немножечко математику-то прикинули, ту самую, которой не было три года. И такие, понятненько, дорого жить в Лондоне. Вот. И у меня просто была позиция, и я не хотела, чтобы за меня родители платили Но в целом у родителей была такая возможность Ну, наверное, Оставить да. тебя там еще на
1: год, чтобы ты там влилась в лондонскую жизнь
0: Ну да, наверное, да Потому что просто еще я так описываю Это типа, ну а что, иди работай после универа, и будет все ок у тебя mm-hmm. вот. Но там никто тебя не возьмет после универа на работу mm-hmm. Не бывает там такого, ты идешь делать интерншип То есть ты идешь в интернатуру, э, ну, возможно, на краткосрочную, где ты вот это носишь кофе, там, бумажки, подтираешь полы, там, и по факту, ну, возможно, ничему крутому не учишься, вот, но у тебя есть возможность посмотреть на внутряг компании, там, например, по своей специализации. Ок. Ну, по сути, Супер. ты живешь за свой счет,
1: работаешь бесплатно, да. и где-то должна искать внешние инвестиции, чтобы эту жизнь обеспечить. Да,
0: да. А потом ты уже идешь, например, там, на долгосрочную интернатуру, mm-hmm. там, в которой есть опция, что ты по, по прохождению ее там, можешь получить работу и так далее. Mm-hmm. Вот. Но это как бы сто процентов ты год жизни закладываешь, что То есть ты как бы еще инвестируешь в один mm-hmm. э, год жизни после университета, чтобы получить потом какую-то работу. Mm-hmm. Я там кейсов таких не встречала, что ты закончил универ, приходишь кому-то своей коркой на стол, такой, я хочу 50 тысяч зарплату. Мне кажется, это прикол российских
1: студентов, когда они после универа... Вот буквально мы искали там в агентство нового сотрудника, и только что закончивший университет молодые специалисты ставят ожидаемую зарплату там от 50 тысяч, при этом у них нет никакого опыта, они ничего не описывают. Даже, знаешь, мне иногда обидно, но вот ты даже если где-то чуть-чуть поработал, какую-то маленькую, малюсенькую практику проходил, но если ты это опишешь... Чему ты научился, что было классное, какие трудности у тебя во время этой практики случились, как ты их преодолел, это уже хоть что-то, это значит, что ты готов как бы за все цепляться. А тут просто пустое резюме, строчка «проходил обучение без возможности работать»
0: и «хочу 50 тысяч». А вот ты знаешь, почему это происходит? Почему? Потому что вот на первом курсе никого не учат писать резюме и вести деловую переписку. И потом мы получаем вот это вот курица лапой, налепила там подряд вот три строчки и про себя даже написать люди да. не могут. А нас учили. А нас вас а учили, резюме? как писать резюме. Все, пожалуйста. Так это важные скиллы, понимаешь, угу. в том-то и дело. И Поэтому я и говорю, что я очень рада, что вот было такое образование, в котором нас реально научили каким-то вещам. То есть То, даже что в жизни можно
1: приложить да. и получить результат какой-то.
0: Конечно. Так это мы и должны там учить. А когда тебя кто должен угу. этому учить? А нет, ты заканчиваешь универ, блин, молодец, отбегал год физкультуру за, не знаю, за факультет, но при этом не знаешь, как, блин, написать резюме. Угу. И что?
1: Ты не осталась в Лондоне, и насколько это была твоя принципиальная позиция, что, грубо говоря, я не хочу жить за счет родителей, я хочу сама зарабатывать, да, я вернусь в Челябинск, дымный, серый и грязный, (laughs) и не очень развитый по сравнению с Лондоном, но я не хочу, чтобы меня обеспечивали этот год родители.
0: Насколько это для тебя было важно и принципиально? Ну, видимо, вот до такой uh-huh. степени, что я вот решила, что я с красивой лондонской картинки готова переехать в серый, дымный, грязный Челябинск. Но я у меня просто э, не любви к Челябинску никогда не было. То uh-huh. есть вот мне все всю жизнь говорили, да тебе что тут делать, ты давай ты езжай куда-то, да вообще тебе надо быть там-сям. Я говорю, блин, да мне нравится мой город, в смысле я не хочу отсюда уезжать. Ну, как бы, может быть, я когда-то уеду, uh-huh. но это типа не в моих там планах, и все, ха-ха. Да? Сейчас мы такие... Да-да, конечно, внутри страны она живет, да да вот. Но тем не менее, тогда ну, как бы, то mm-hmm. есть я, у меня не было ощущения, что я из чего-то офигенного и прекрасного возвращаюсь в какое-то говно. Ну, mm-hmm. То есть не было у меня такого. Вот. И поэтому, видимо, наверное, мне легко дался относительно переезд. Mm-hmm. И ну, да, я хотела сразу пойти работать, я хотела сразу зарабатывать деньги, чтобы не просить денег у родителей. И э, я очень хорошо помню, что моя первая зарплата была 15 тысяч рублей. Нормально, mm-hmm. мне на все вообще хватало. В любом случае, ну, ты там живешь как бы с родителями, то сюда, туда сюда. Но, блин, было бы желание на самом деле, mm-hmm. но оно было. А почему? Вот ты вначале сказала, что когда тебе вручали диплом, там на сцене вот
1: это все, ты такая: нет, маркетинг никогда фэшн никогда. Почему? Хотя ты говоришь, это были самые классные три года. Наоборот, должно было все, теперь я буду делать фэшн, я буду
0: продвигать его там где-нибудь. Почему, почему другая совсем реакция? Не, ну сейчас-то я взрослая тетя. Ты же понимаешь, что я как бы сейчас смотрю сейчас, что было там. А этим трем годам
1: даешь как раз-таки с текущей позиции. Да,
0: ты что, в смысле? Тогда вообще все было пофигу, я ездила, блин, в ночных автобусах в Короне из-под Бургер Кинга. У меня жизнь была прекрасна вообще, реально все было супер идеально. Вот. Но почему 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 такая реакция была на вручение диплома? Я думаю, что это было потом а, из-за внутреннего столкновения провинциальной девочки mm-hmm. и как бы жизненных реалий. То есть, ну вот представь, что а, сейчас. Ну, допустим, да, на базе Челябинска. Тут как бы все такие, как бы вот, к толерантности и к радуге очень, ну... Угу. Не сказать, что на самом деле открытые. Ну, да. А вот ты прикинь, как это было 13 лет назад. Да офигеть. Да я туда приехала, такая говорю, чё, блин, это кто? Это чё, так можно? А это чё? То это было именно так, не что, это было, а это чё? Ну, и я думаю, что я... На это все посмотрела, э, в этом во всем поварилась, mm-hmm. и это все-таки фэшн сфера, и там, то есть, в тот момент не произошло какого-то принятия вот этой всей истории. Это нет, у меня не произошло, просто я думаю, что даже когда, ну вот я тебе сейчас это описываю, наверное, ты даже до конца не представляешь, как бы, как это было, но я тебе сейчас одну приведу ситуацию, и ты прям сразу поймешь. Мы поступаем в универ, у нас welcome party, нас там всех приглашают, говорят, ну, как бы всем рассказывают, здрасте, вот, ребята, вот ваша группа, там 40 человек, ла-ла, фэшн-бизнес, сейчас будем тут, в общем, учиться. И у нас с вами будет после вот здесь вот сборика в универе, значит, Спать в клубе, все приезжайте, вот вам адрес, uh-huh. Это будьте на... Посвящение в первокурснике. Да. Мы приезжаем, короче, в гей-клуб. Называется он Paradise. Мы заходим в этот Paradise, а он находится, ну, как бы в центре Лондона, mm-hmm. но я даже, если честно, не знаю, что существует или нет, но суть не в, не в этом. Мы просто к нему подходя, уже с моей подружкой на тот mm-hmm. момент, как бы примерно такой же, как я, подходим и такие... Мне кажется, нам будет некомфортно в этом месте. Мы заходим, а там просто, блядь, вахханалия какая-то творится. Там просто пиздец творится. Там, блядь, голые мужики, там письки-сиськи, все вот это вот. Я из Челябинска приехала 10 дней назад, в смысле. То есть у меня вообще просто было там там поломка: эрор, эрор, эрор. Все. И, и это было так: ну, не к тому, что письки-сиски были mm. три года, а просто это все было вот так в течение трех лет. И это было наложено на сферу. То есть мы mm-hmm. изучали то, как происходит, например, коммуникация через одежду, через рекламу с позицией, например, эм, гомосексуального спектра. То есть мы это прям вот смотрели... Это оказывается... Это просто... Это это изучают в универе. Да, это изучают в универе. То есть мы прям книжки читали. Это прям... Ну, там очень много... Я не говорю, что там типа это плохо или еще как-то хорошо. Это просто офигенно интересно. Но ты в это погружаешься. Когда в это погружаешься, ты понимаешь, что там ну, такое количество поломанной на самом деле э, психологии и там как бы вот корректности, здоровья mm. и вот таких вот вещей, их как бы становится меньше. И ты либо вот разделяешь, погружаешься и в этом во всем работаешь, то есть там mm-hmm. в эмоциях, там еще в чем-то, либо вот тебе это не близко. То есть фэшн сфера в России и фэшн сфера там во всем мире, ну окей, там в западном мире, это вообще ничего близко, рядом mm-hmm. даже не стоит, даже примерно. Вот вообще. И поэтому, когда я оттуда выходила, посмотрев на это все, как бы погрузившись вот в эту вот как бы интересную сферу, но тебе должно прям откликаться. Я такая, ну, не, ребят, сорян, что-то как бы, наверное, как бы нет, вот Mm-hmm. Слушай, ну лофт не похож на
1: грипп, mm-hmm. <laughs> все,
0: все с этим связано, и
1: поэтому, мне кажется, ты смогла э, взять из того опыта только то, что актуально для российского рынка, российского потребителя, и адаптировать это здесь. И, наверное, это самый ценный э, такой момент, когда ты не просто я там научился, и сейчас я буду здесь насаждать, давайте там э, везде mm-hmm. радугу и все остальное, а окей, вот это я отброшу, потому что это точно Mm-mm. не приживется, а вот это вот интересно. Интересно, я могу здесь развить. Вот, это прям супер круто.
0: Ну да, ну слушай, мы и так как бы хапанули хейта по тому времени того слова, кстати, этого слова тогда не было. Мы тогда все равно хапанули. А если бы мы на это еще и все наложили вот такую как бы открытость и. этот open mind вообще не точно, просто был
1: вообще провал. Когда возникла идея лофт? То есть ты вернулась в Челябинск, но лофт. Тебе нужно было какое-то время для того, чтобы это образование, скажем так, улеглось, осадочек вот этот вот там где-то на дне залег, и только потом появилась идея создания чего-то своего в этом направлении. Как возникла идея?
0: Я сейчас просто вспомнила, что ты просто сказала, вот типа ты там чуть-чуть поработала, а потом лов... И я сейчас просто вспомнила, что все три года... Нет, четыре года, получается, я работала в маркетинге над разработкой новых проектов, и все четыре года я думала, что наш директор по маркетингу мудак. А он, короче, оказался не мудак. Это я только сейчас поняла. На самом деле он был нормальный мужик, почему мы дебилы были. А почему ты так думала? Слушай, ну потому что я не соглашалась с его видением. Mm-hmm. Вот, очень сильно хотела показывать и высказывать свое. Оно у меня было, это было классно, вот, но у меня на тот момент не было опыта. Mm-hmm. И э, у меня был как раз-таки вот этот опыт, искаженный как бы западным рынком. Там mm-hmm. восприятие было другое. Здесь не так, даже mm-hmm. до сих пор не так. То есть до сих пор тяжело людей приучать к чему-то новому. А тогда еще сложнее mm-hmm. было. И, и я вот просто прям вспоминаю, сейчас у меня были картинки в глазах вообще, как, как все эти ситуации были. И он так-то молодец, что он это все вывозил. Но, блин... Весь твой пыл, да? Да. С новыми идеями. А вдруг он нас слушает? Если что, я считаю, что он не мудак. Я думаю, Возможно. ему сейчас приятно. Возможно, он и не знал, что я думал, что он ну, но Уже как бы камин случился. Внезапно, да. осознание. Вообще. А, ну вот как пришла идея, да, про ловку? Угу. Um, слушай, пришла очень интересно на базе, э, на базе того, что были свои неперекрытые какие-то потребности, вот, которые возникли угу. здесь. То есть я три года жила в э, городе, в котором есть все вообще все любой фэшн пэшн что тебе надо вообще что угодно как бы на тот момент может быть конечно еще так там не летали всякие доставки и прочие штуки но естественно как бы там за 10 лет мир mm-hmm. там сильно поменялся за 15. вот но по сравнению там с Челябинском там было абсолютно все вообще и там была совсем другая моральная жизнь Там все улыбались Там было все открыто. Это не говорит о том, что там, типа, не было криминала, там ничего не происходило и так далее. Нет. Но просто из-за того, что общий уровень культуры был очень высокий, там жилось прям, ну, как бы легко. Ты такой, как бы, да, ты там, ну, там, торопишься на метро, на одну минуту не успел, там все ушло, уехало. Темп жизни максимально высокий, да. Но при этом он там не злой, не агрессивный, не угрюмый, не пессимистичный, вот, не какой-то вот такой. Когда я приехала сюда, и я прям очень хорошо помню, что... Ну, я такая что ты по улице иду, или что-то кому-то улыбаюсь. И я прям помню, как на меня люди смотрят и такие, типа, ты в себе? Ты что, улыбишься? Вот прям вот так вот. Я думаю, что я... Странно, что я не отгребла вообще там за свои улыбоньки. Вот, но тем не менее. И я помню, что вот как бы я с этим сначала столкнулась, ну, там как-то это пережила. Столкнулась с медленным образом жизни вообще, вот с темпом жизни mm-hmm. медленным. Я прям очень хорошо помню, что я быстрее всех ходила. Я прям это замечала. Вообще прям не понимала, я говорю, да вы блин, давайте быстрее уже идите, сейчас метро едет, метро нет, ну что. И вот, вот это все накладывалось, и как бы с моментом, как я к этому адаптировалась, становилось понятно, что каких-то вещей не хватает. И вот базовых вещей типа, ну хочется красиво одеваться, хочется классно выглядеть, хочется выглядеть не как все, хочется чего-то особенного, хочется какого-то настроения, вот, ну вот... вот чего-то такого вот, вот прям вот не хватает uh-huh. и это постепенно постепенно как бы ну накладывалось 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 uh-huh. и в итоге вот выросла в ну вот как бы выросла вот uh-huh. в идею вот этого проекта я начала ее потихонечку аккумулировать в своей голове и потом что-то сканила там друзей вконтакте чистил Чистила друзей ВКонтакте. И наткнулась на одну девушку, такая, о, блин, нифига, смотрю по фамилии, что она там вышла замуж. И я ей что-то там написала, типа, вот, ты что, замуж вышла? Она такая, да, да. Ну и, в общем, мы что-то языками зацепились, и зацепились языками до момента, а что ты делаешь, а что ты делаешь? И Просто там, я что-нибудь пишу, а она просто продолжает моими словами. Она мне что-то отвечает, а я ее словами. Вот просто, вот, вот буквально, типа, слово в слово. И мы такие, нам надо встретиться. Она такая, давай, и все, и мы с ней встретились на тот момент, она жила в Москве, и ну, в общем, поняли, что мы, у нас общая идея, mm-hmm. а, давай делать вместе. Вот. А она больше была по части пиара и вот по части а, фото-видео-предакшена, вот таких вот штук, по части mm-hmm. брендинга, возможно. А я была больше по части, там, циферки, как это все в бизнес-процессе расписать, а mm-hmm. что нам надо, там, в общем, стройка, ремонт, ла-ла, организация, вот этих всех штук. А, все, мы посчитали, поняли что вот тут тебе пригодилось э, образование что, что
1: именно ты считала и вообще то есть открыть концепт стор в челябинске это рискованно а поймут ли люди? А будут ли они это покупать? А поймут ли они тех дизайнеров, которые вы хотите привести? Это же вообще совсем другой, другой культурный уровень, другой менталитет. То есть, считала ли ты как-то эти риски? Как ты вообще поняла, что этот проект точно здесь зайдет? И почему, например, ты не выбрала открыть. Такой же концепт-стор в Москве, например. Ну, раз у тебя партнер а, по бизнесу была из Москвы, почему бы не там? Ну, или на крайний случай в Екатеринбурге. Ну, там mm-hmm. худо-бедно, но они немножко по развитию, чем мы, мне кажется. Mm-hmm. Почему именно в Челябинск? Какие были риски? как ты поняла, что этот проект действительно будет
0: жить? Я сейчас поняла, ты мне вот какие-то вопросы задаешь, а я вообще такая сижу и думаю, блядь, а какая-то отпиленная, если честно. Потому что у меня нет иногда вот, ну, вот каких-то ответов на твои вопросы. Ну, ну, я, конечно, понимаю, что... Э видимо, я просто человек, который как бы готовый к рискам. И вот э, это ответ на на все вопросы, типа, а как вот ты сделала? Как ты переехала? А что надо, чтобы вот что-то... Ну вот, то есть, ты если готовый морально к рискам, то вот как бы да. Ну, то есть, ты уже потом разбираешься. Ну, ты можешь себя там подстраховывать, делать что угодно, но если нет в тебе готовности к риску, если нет в тебе готовности к тому, что тебе будут говорить «нет», то, ну, наверное, вот как бы предпринимательство, вот mm-hmm. все вот эти штуки это как бы не тебе. Потому что нет, нам говорили охренеть сколько раз. <с Просто <с охренеть например, сколько раз.
1: От кого то услышала первое нет именно по проекту Лофт? Или такое самое нет, которое, ну, там, то как мне вообще могут говорить нет.
0: Ну, в целом, я как бы услышала: Ну, не то чтобы нет, но для меня это было не одобрение там, например, от моего папы. Знаешь, как деньги появились на... Я, кстати, это самая веселая история. Давай. Сейчас я тебе расскажу, будешь рожать. Короче, я вот из поколения вот этих вот, как это там, дети, золотых mm-hmm. родителей, чего-то, ну, в общем-то, uh-huh. вот, там вот эти, сто богатых... Да, вот да, вот. да, богатых людей Челябинска, вот эта вот вся mm. херня. Вот, а, меня как бы к этой вот mm. элите того времени, приписывали. Хотя я абсолютно пропустила вообще эту жизнь, вот эту элитную. Я это училась в короне, в автобусе ездила, как ты помнишь. Между прочим, слушала в наушниках с незнакомым человеком в автобусе музыку. Зачем я это делала? Ладно. В общем... Стерли. Забыли. Забыли. Так, на чем с этим? А, откуда появились деньги? <свят> откуда, бабки? Был <свят> откуда бабки? Первый нет. Откуда бабки? В общем, естественно, ну как бы мой папа там хотел поддержать мою взрослую жизнь, да там, <свят> в общем, ну какое-то там начало дать что-то. А он мне на день рождения делает подарок. Он мне дарит деньги. Но как бы с посланием, <свят> что я как бы это инвестирую во что-то нужное для меня. Для И... тебя или для него? Нет, для меня. А, угу. Нет, у меня, слава богу, у меня папа просто прекраснейший человек. Ну, э, mm-hmm. ему вообще срать было. И я так ему за это благодарна. Честное слово. В хорошем смысле, mm-hmm. знаешь. Ну, то есть мне тогда, может, конечно, казалось, что мне что-то не хватает, но сейчас я понимаю, что вот он просто не сувался вот, вот туда, где не надо. Mm-hmm. Там, где ты принимаешь решение. Потому что если ты сама не ошиблась... Mm-hmm. Ты этот опыт, по сути, не конечно, получила. Конечно, конечно. Но лучше было, конечно, ошибаться тогда. Вот. А, в общем, с посланием, что mm-hmm. это как бы вот, типа, должно лечь. Я, дум- я думаю, что он думал, что я куплю квартиру. А эти бабки просадила поняла послание. Я вообще такая, риски, риски, где вы? Я иду, короче, я сандалила их вот в этот проект. Это было рискованно, да, но это было просчитано.
1: Угу.
0: Насколько я просчитывала, что может аудитория не принять и еще что-то сделать, я, наверное, могу сказать так, что, ну да, мы понимали, что, возможно, это кому-то не откликнется. Но мы также понимали, что есть такие же, как мы. Мы, так, мы также понимали, что такая потребность есть много у кого. Mm-hmm. Вот хорошо одеваться, получать какие-то вещи, которых ни у кого нет, выражать свою индивидуальность. Людям хотелось просто это сделать тогда. Mm-hmm. Это сейчас никому не хочется. А, а тогда хотелось. И только потому, что мы понимали, что нет, ну, слишком высокая потребность. Рынок абсолютно пустой. То есть мы занимали нишу, в которой ничего не было. Она была Абсолютно пуста. И поэтому именно вот этот фактор перекрывал все остальные риски. И я даже очень хорошо помню, что когда мы считали проект, ну, я считала проект, э я точно знала, что мы сразу будем работать в плюс. Не было ни одного месяца, чтобы мы работали в минус. Офигеть. Это
1: правильный просчет или это условно стечение обстоятельств удачное время удачная ниша и твое какое-то предпринимательское чутье на то какие бренды привести какие позиции привести чтобы удовлетворить текущий спрос
0: Угу. Я вообще-то, знаешь, после последних трех лет в удачности времени как бы разочаровалась тотально. Это Я тебе расскажу, когда мы до соды дойдем. Но я совершенно точно знаю, что да, у меня по-любому есть предпринимательское чутье однозначно. Это уже проверено просто годами. И я просто такой человек, я против шерсти не люблю. если я знаю, что как бы вот я вот не буду. Не надо, значит. Сделаем по-другому значит, не сейчас, значит, не время. А вот когда складывается, а вот когда вот такое вот типа раз-раз-раз попёрло, друг за другом идёт-идёт, uh-huh. идёт, вот здесь вот надо не проебываться. То Потому есть что,
1: ты вот тут... не тот человек, который идёт вот в сопротивление, типа, блин, Mm-mm. так, нужно идти в свой страх, нужно идти в свое
0: там, где мне тяжело. Хер в жопу это вообще в смысле? Зачем, зачем идти туда, где тебе тяжело? Ничего делать больше нечего. <laughs> ну зачем? Надо жить в удовольствии, наслаждаться, получать вообще какой-то интерес mm-hmm. от того, что ты делаешь, да? И морально реальное удовлетворение в том числе. Ну, понятно, да, конечно, приходится справляться там с какими-то сложностями и прочим, но если у тебя там тотальная непруха, ты еще туда больше как бы лезешь, дурак ты, нет, успокойся, ты уйди ты в другую сторону, может, оно в другом надо искать, сюда лезешь. Ну, это как бы мое mm-hmm. представление. И чаще всего оно так и получается, что ну как бы ты такой отошел в сторонку, ситуация сама разрешилась или как-то вот что-то, ну вот, какое-то mm-hmm. происходит, раз, ну, какое-то разрешение вот событий. Mm-hmm. Поэтому... А я тут Фу. тоже в
1: одном издании нашла э, твой интересный комментарий Черт. по поводу... Какого года издания? Что не помню, 2018-го или 2011 Я столько, на самом деле, архивов нашел, столько компроматы, Кристина. Да нет, на самом деле, очень интересный комментарий по поводу открытия лофта. Ты писала о том, что это был действительно прорыв. Но для большинства все-таки вызов. А, называйте как хотите, но слава небесам, что сам Кирил Гасилин, которого один из а, первых дизайнеров, который был представлен в лофт, не слышал первые радикальные отзывы модных челябинских дилетантов. Свободный крой, отсутствие лишних деталей, глубоких вырезов, и длина меди просто повергли в шок, в шок новоиспеченных избранников лофт. Но потом все как-то выровнялось. То есть вы, получается, стали действительно такими немножечко законодателями
0: новой моды в Челябинске. Немножечко мы стали. Никто не продавал русские бренды. Не то, что в Челябинске, ну, в России. Их их в России практически никто не продавал. Это были точечные проекты. причем такой там, по-моему, девочки делали проект, по-моему, во Владивостоке. Ну, то есть это такие вообще точки были прям вот очень. Точно в Питере был проект. Ну, в Москве были как бы очень нишевые. И вот в Челябинске, ну ни у кого этого не было, никто это не делал, э- этого не существовало. Российской моды вот как таковой, mm-hmm. которая масс-маркет, то есть там не кутюрные какие-то точечные проекты, не Слава Зайцев, mm-hmm. да, там вот, ну, который там шьет на подиумы там для высоких и это величественных теть. а вот как бы вот в таком виде, в каком mm-hmm. мы ее сейчас с вами знаем и, 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 и носим, ее не существовало всего лишь, по сути, 10 лет назад. что это? И поэтому, конечно, мы были первопроходцами, конечно, к нам приходили, говорили, в смысле, а что, с Дольче нет? Мы такие, ну, нет. Но есть другое, у нас тут молодые дизайнеры, у нас тогда были, кстати, еще французские дизайнеры, Это мы уже потом перешли. Это вот когда случился вот mm-hmm. этот вот брейкдаун или что там с этим, с евро, и что mm-hmm. в 14-м в каком году или в 2015 м Ну, короче, это вот к вопросу про удачное yeah. время. В 13-м мы открыли, что там с 14 пошла жара. Mm-hmm. Вот, Поэтому мы уже потом чуть-чуть поменяли. А изначально, да, ну вот как бы... Люди заходили, mm-hmm. люди не знали, люди не знали, как реагировать, не понимали. Мы разговаривали, договаривались, уговаривали, объясняли, показывали, примеряли, заставляли людей примерять. Говорили, да вы померите, вот так. Mm-hmm. Как вы э,
1: вот, под определенным все равно давлением э, вот этой аудитории, mm-hmm. да, не очень просвещенный, скажем так, э, как продолжали сохранять свою концепцию, как не свернули, типа, да, блин. Короче, ну вот есть потребность на, не знаю, ми- мини-вырезы там вырезы и так далее. Давайте что-нибудь такое найдем. но ну, раз люди просят. Как вот не поддаться этому давлению и выдержать концепцию, дождаться вот того периода, когда люди, ну им нужно mm-hmm. чуть-чуть время, чтобы к этому привыкнуть?
0: Mm-hmm. Ну, это гнуть свою линию. Всегда. Всегда не слушать, не слушать того, кто тебе что говорит. Ты это можешь делать только тогда, когда ты сам, э, во-первых, имеешь четкую позицию, во-вторых, ты готов, ну, опять-таки, да, э, барьерно uh-huh. к чему-то подходить, ты готов к критике, ты готов к рассуждениям, ты готов к мозговым штурмам, вот ко всему, к этому, тогда ты будешь, ну, в итоге, uh-huh. там держать, держаться правильного курса. Ну, правильный это твой. Uh-huh. То есть никто тебе не может этот курс задать. Вот. Если ты выбираешь слушать себя, придерживаться этой мысли, ну понятное дело, что если тебе там, не знаю, аналитики, еще кто-то говорит типа, да, чувак, ты там в минус, сейчас уйдешь там в следующем месяце, потому что вот, mm-hmm. вот она математика, да, это один вопрос. А другое дело, когда ты работаешь над концепцией, другое дело, когда ты, да, понимаешь, что ты с чем-то сталкиваешься, ну тут же вот все желающие высказаться, тогда они же немножко один фактор опускали. Ну, во-первых, мы профессионалы своего дела. И, и мой партнер на тот момент, и я, мы работали по своей специальности, мы изучали эту сферу, мы изучали то, как она развивается, куда она движется, какой у нее потенциал. И более того, и у меня, и у моего партнера было достаточно сильное, я бы сказала, такое вкусовое видение того, что есть классно, что есть круто, mm-hmm. что подходит для рынка. И э, это было не тотальное же изобретение. то есть, ну, Вообще идея концепт это по сути это заимствованная история. Mm-hmm. На Западе она существует ну, там, порядка там, 20 лет-то точно. И то есть, мы ее трансформировали сюда... Там тоже не всем это подходит. То есть не, это, это иллюзия, что типа вот концепторы на Западе, они как бы там вообще ебашат, а у нас тут это вообще uh-huh. нет, неправда. Ну то есть там тоже это определенная аудитория, не все это понимают и это нормально. То есть это ниша, ее не должны все понимать. Uh-huh. Вот. А здесь, ну да, мы как бы дальше гнули свою линию. Uh-huh. Всё. Но на циферки все равно смотрели.
1: Всегда. А есть еще одна фишка, которую сегодня нам с тобой нужно провернуть, потому что сегодня необычный выпуск, на самом деле, подкаста. Сегодня первый выпуск, когда в выпуске появился информационный партнер. И мне кажется, что ребята из Одеск — это сервис автоматизации бизнеса. Подождите, я сейчас прочитаю правильно. Это сервис финансовой аналитики для малого бизнеса. И мне кажется, что они не случайно оказались именно в этом выпуске, потому что они как раз-таки про то, что все в бизнесе нужно и можно посчитать, что нужно следить за цифрами, нужно следить за показателями, чтобы держать руку на пульсе, скажем так, у бизнеса. И ребята подготовили карточки с очень интересными вопросами. Мне интересно, я просто
0: ну, знакома с сервисом, но э, я всех чекаю по чуть-чуть, но мне интересно просто, что сейчас. На самом деле, ничего такого страшного. Мне
1: кажется, какие-то вопросы, такое логичное продолжение нашего сегодняшнего разговора, какие-то, возможно, помогут с новой стороны тебя раскрыть. Давай. Здесь еще такие прикольные мемы у ребят на обратной стороне карточек. Я думаю, что мы их потом прям в видео прикрепим, чтобы было видно. Окей. Итак, первый вопрос. Куда
0: вы потратили первые заработанные в бизнесе деньги? Я точно хорошо помню, что как я себе на заработанные деньги купила дизайнерскую юбку за 16 тысяч рублей на скидках в 2014 году. Ну, то есть... Я смогла себе позволить вот деньги потратить через там какое-то время. Mm-hmm. Мы открылись с 13 м в 2014-м я купила в августе 2014 года. Я помню, что да, себя. худела под нее. Как,
1: как хорошо Какие помню.
0: были ощущения
1: от вот такой важной, значимой покупки?
0: Что я вообще ебать? Просто отвал башки. <свят> могу себе шмот покупать, дорогой, изи, бризи, пизи <свят> вообще. Я прям очень хорошо это помню. Я прям, я прям была горда, что я смогла. Купить себе дорогую юбку, которую и на свои деньги я смогла себе купить. Какая ошибка в бизнесе стоила тебе дороже всего? Не было, похоже, таких.
1: Реально. Ну, то есть Ну, ну, есть, твой подход, давайте посчитаем, он действительно уберегает от каких-то серьезных э, э, таких необдуманных вещей, которые эмоционально обычно происходят и которые ведут потом к финансовым потерям.
0: Ну да, ну то есть, вот я говорю, то есть я и рискую, но я в то же время перестраховываюсь. То есть я не рискую тогда, когда я знаю, что риск может быть ну, угу. как бы конечной точкой. Вот. И поэтому, м- знаешь, наверное, э- это только морально вот какие-то угу. расставания с выхода из партнерства. Вот так. Выходы угу. из партнерства. А- так, следующий вопрос. Если бы вы могли оценивать
1: бизнес только по одному финансовому показателю, какой бы вы выбрали? Чистая прибыль, конечно. Ну да. Почему еще можно оценивать? Что выберешь: купить путевку на Бали или реинвестировать деньги в бизнес?
0: Это нечестный вопрос для уставшего предпринимателя. Давай на сегодняшний момент. Реинвестировать. Я так и думала.
1: И последнее: каких предпринимателей любят деньги четких, обязательных?
0: Четких, обязательных, конкретных, делающих, э, двигающихся вперед. Да, вот их, их, их бабки любят. И они бабки любят. Я прям знаю за это, я себя за это не люблю. Что я вот один годик тут циферки не смотрела ну, вот детально, смотрела только по счету. Ну, потому что я же понимаю, какое движение денежных средств происходит. И я такая думаю: вот. «Ты дура, ты, Кристиночка, что ты циферки-то год не смотрела?» Ну, вот, ну, важно циферки смотреть, конечно, в деталях однозначно вообще. Тогда это было особенно важно. Знаешь почему? Потому что задача стояла вернуть инвестированные деньги. Mm-hmm. А, то есть у меня не было ни квартиры, ни машины, ничего не было. А, я инвестировала бизнес, а, все ходили и говорили, да, конечно, там типа папа башляет, а папа такой типа, ебать, бизнес открыла, ладно, понятно, давай. Ну, то есть там до победного, я думаю, что... До тех пор, пока папе в самолете не показали вот так журнал СНС, mm-hmm. и, и не сказали: Ой, это не ваша дочь, какой-то рандомный вообще человек, они там случайно как-то пересеклись он такой, блядь, моя. И вот с тех пор папа такой, типа, Ну ладно, бабки не просажены. Но это была, ну, как бы так, скажем, разовая акция, и я вот как бы рада, что дали мне такую возможность. Mm-hmm. Без давления, конечно, легче было делать. Без давления того, что эти деньги типа надо вернуть. То есть я понимала, что если сейчас они куда-то уйдут, я там проиграю, mm-hmm. я ошибусь или еще что-то, ну, я останусь без своих денег. То есть я точно знала, что, ну... Ну, ну, типа, ну окей, я буду делать что-то опыт. другое. Да. Ты купила, по сути, за да, эти деньги опыт. Да, да. Но из-за того, что я перестраховщица... Всё сложилось как надо. А, ты как-то в сторис выкладывала
1: скрин отзыва от женщины некой, а, скажу, некой Натальи, в которой она поставила две звезды магазину Лофт а, и написала магазин дорогой для обеспеченных людей. И у тебя тогда была очень яркая
0: реакция. Я прополоскала по всем местам вообще просто Почему
1: так? Почему этот отзыв вызвал такое количество эмоций у тебя?
0: Да я потому что вообще в принципе не люблю э, необъективных людей. Вот честно. Угу. Ну, э, ты оцениваешь из-за того, что там дорого, так ты себя тогда оцениваешь, что тебе дорого покупать в этом магазине. Почему этот магазин плохой ты становится? Потому что у тебя денег нету. Так а чьи то проблемы? Магазина, что ли? Вот давайте сейчас я тоже это, Эрмесу наставлю двоечек, скажем, Говно, что сумки? И не купить все. Ну, как бы, что? Ну, я просто, просто, для меня это не объективная оценка, и я ревностно к этому отношусь, потому что мы офигеть как впахиваем, офигеть как вкладываемся, тратим силы и деньги, да, ну, в принципе, на то, что по-прежнему еще развиваем, как бы, культуру городскую, помимо того, что денежки там все зарабатываем, да, с учетом того, как поменялись все э, коэффициенты наценки, ну, я бы так сказала, как бы, дураки сейчас те, кто открывают такие бизнесы. Я сейчас вот на них смотрю и думаю, ребята. Вы проебались на 10 лет. Ну, вот честно. Вот, но, как бы, как говорится, благословили. Но я посчитала, что это, конечно, вообще с видосом. я пыталась еще для себя разложить, что, ну, может быть, там... Ну, не то чтобы, но, ну, может быть, правда у нас mm-hmm. дорого. Нет, не в этом смысле. То есть я пыталась понять, как бы, как она, ну, оценку поставила. Mm-hmm. И мы же, как бы, отвечаем людям, то есть мы говорим там, там, спасибо, что mm-hmm. вы оставили свой отзыв, вы, пожалуйста, поясните там, что и как. Я, по-моему, даже там ей ответила, что, ну, очень жаль, что вы на самом деле нас так оценили, просто из-за того, что вам не подошли цены. Потому что на самом деле мы стараемся, выбираем, привозим э, до сих пор Несмотря на то, что сейчас онлайн это вот так вот все, uh-huh. мы до сих пор пытаемся и стараемся привозить уникальные товары, не дублировать то, что есть хотя бы есть уже в городе, и ну, да, мы в это вкладываем определенную uh-huh. цену. И более того, мы держим уровень цен абсолютно такой же, как с брендами, которые находятся в России. Мы не повышаем цену, мы не делаем цену выше. Да, мне тут девочка
1: знакомая купила курс. Она такая, блин, вообще недорого. Я такая, ну, а что, сколько? Я думала, тысячи три. Она говорит, ну, двадцать восемь. Угу. Я такая, а, понятно. Я ей не стала говорить, что, блин, это очень дорого. Потом все же такая, да нет, это не курс дорогой, это я бедная. Почему я буду
0: тут <смех> махать руками. Ну, все, по кошельку, mm-hmm. все по карману, безусловно. Просто я считаю, ну это и мое персональное э, отношение, что ну ты если, ну, то есть для меня это выплеск её фи какого-то mm-hmm. по отношению к, к ней с, к самой ну, да, к себе, да, да, да? да. Вот, но просто почему отлетела нам вот как бы мне это непонятно. Mm-hmm. А из-за того, что я стараюсь, чтобы нам наоборот отлетала как бы хорошая, ну или если уж отлетает, то хоть по делу. Оттуда. на что-то конструктивное, чем ты можешь работать, по сути. Да, блядь, уже цены были просто как заряды. Да я не понимаю, ну сколько это должно стоить? Рубль, что ли? Ну как, Всегда ну просто. Всегда те,
1: кому будет дорого. Это просто принять как факт. Еще
0: доплатите. Купите, пожалуйста, у нас. Вот вам деньги. Поднять еще повыше. Да в жопу, блин. Бейся-то не меня
1: я э, к предыдущей теме по поводу э, того, что не слушать, что говорит вот, ну, массовая аудитория, на самом деле это очень прикольная штука, потому что э, Стив Джобс э, про, в эту сторону тоже общался, и когда э, я читала некоторые комментарии его относительно там, продуктов Apple и всего остального, он говорит, слушайте, если я буду спрашивать каждого, что он хочет, люди не знают, что они хотят. 100%. То есть просто так, если спросить, ну вот что бы вы хотели, чтобы мы привезли? Скорее всего, конкретный ответ никто не даст. Мы не знаем, какой велосипед мы хотим, пока не увидим там у подружки, у блогера еще какую-то конкретную модель, и потом мы хотим ее. Там Мы не знаем, какое мы хотим платье условно-выпускное, пока мы не увидим какой-то пример какого-то платья у кого-то еще. И вот здесь, мне кажется, в свое время вы выбрали очень интересную стратегию, именно с этим связано, когда вы начали привлекать к своим съемкам для продвижения там в Инстаграм, на сайте и всего остального, не просто моделей, как вот, ну, часто делают mm-hmm. бренды, а локальных инфлюенсеров девушек, которые даже, возможно, если не имеют широкого аудиторию, они ведут такой образ жизни, который бы, возможно, кто-то еще хотел бы вести. То есть вы э, заведомо использовали эту стратегию или просто вы собрали вокруг себя девчонок своих знакомых, подружек, да, и с ними разделили эту историю или это был такой продуманный маркетинговый ход, причем ну, на много лет вперед?
0: Mm-hmm. Нет, у нас не было денег на рекламу. И мы сидели, думали, как нам сделать так, чтобы люди про нас узнавали. Вообще, кстати, когда нет денег, работает намного лучше, чем когда они есть. Потому что ты начинаешь думать, а как мне... А ты без денег купи. Вот это как раз тогда сработало. И мы начали думать, как это будет работать. Смотрели, что сейчас работает на рынке. Инстаграм тогда только-только появлялся вообще... Ничего даже близко с тем, что есть сейчас. Вот журнальчики работали, сарафаночка, наша любименькая, mm-hmm. родная, um, что-то еще. Ну, там телек, реклама, наружка. Ну, вот, то есть, вот все mm-hmm. такое как бы из совка оно все работало. Вот. Но у нас не было на это денег. Вот. Потому что только закуп, по-моему. Ну, я сейчас, конечно, цифру уже так не вспомню, но mm-hmm. 2 миллиона стоил проект. 2 миллиона.
1: Только чтобы собрать
0: получается. Всё, всё, что... Ассортимент. Вот все, угу. вот 2 миллиона было открытие магазина. Угу. Тогда. Это я очень хорошо помню. Да. Поэтому, ну, все, денег нету, что сидишь, думаешь, что, как тебе надо сделать, и ходишь там, и, это, ну, как бы, и, и возможности там, и листовки распечатывать, ну, как бы, некое. А мы вдвоем. У нас нету, продавцов, еще у угу. кого-то и так далее. Все, вот нас двое. И вот, вот все процессы магазина, какие есть закупы, продажи, отпарить, полы помыть, вот все, что вот ты можешь для себя представить, вот, чтобы это содержать, вот это все были мы вдвоем. Мы впахивали три месяца без вообще каких-либо выходных, и поэтому, когда вот сейчас люди приходят и через неделю такие, блядь, я выгорел, да. Ёпарасоте, когда ты успел загореться, то, что ты уже выгорел. Вот тут как бы то, поэтому я вспоминаю я, это я время. Я помню
1: жесткий пост на эту тему у тебя
0: да. в Инстаграм. Вот. Да, вообще просто я готова была просто убивать. Но это там была какая-то неделя, мне там что-то со всех сторон они mm. насували, вот, ну, работнички мои, что типа, я, что я там писала? А, я не знала, как сделать, поэтому я не сделала. Да ты зайка моя, конечно. Мы же так все тут и успеха добиваемся угу. в этой жизни. Ну, мне хотелось сказать, ну ты вот если не знаешь, как макароны варить, ты же mm-hmm. от этого не, не будешь подыхать с голода, правильно? Ты найдешь способы узнать, mm-hmm. как их сварить. А что здесь-то? А что тут-то не смогла? Да, короче. Не говори мне ничего про них. Ух. Так, не
1: было денег на продвижение. Да, не было денег
0: на продвижение, и э, мы думали, да, как, как можно mm-hmm. было собрать что через знакомых, э, как это показать, и вот пришли к такой идее, что типа давай, ну, красивых девчонок э, позовем, они там подружкам расскажут, э, будем звать там из тусовки или из mm-hmm. тусовки, что-то хотели там, пытались сделать по бартеру, кому-то было это тоже актуально интересно, мы туда заколабились э, с проектом геометрия, геометрия тогда mm-hmm. только начиналась в Челябинске, вот, и так появился вот этот формат таких типа нишевых закрытых небольших тусовочек как бы у нас. Вот, то есть мы создавали такую небольшую кулуарность вот этим всем. Ну и у нас локация была mm-hmm. подходящая под это. То есть это было в, в подвальчике. В общем, ну, то есть оно вот все как бы по стельку подходило, подходило, подходило к друг другу. Вот и так в итоге вылилось вот в то, что мы начали фоткать стрит-стайл э, в наших образах mm-hmm. э, с разными городскими девчонками. Это, мне кажется, классная штука, которую потом э, многие подхватили, и уже э,
1: эти классные городские девчонки, мне кажется, стали работать. От да? Да-да-да, от того, что все хотят с ними заколадиться. Но когда ты это делаешь первый, у тебя, конечно, карт-бланш, и гораздо больше возможностей, гораздо больше к тебе лояльности, чем когда ты пытаешься уже за кем-то повторить, подглядеть и скопировать. Вот, поэтому вы здесь, конечно... И рынок сам открыли, да, новый, и какие-то способы продвижения без денег (laughs) открыли тоже новые, и открыли глаза челябинским э, модницам на то, как можно одеваться по-другому. И вот тут интересный тоже комментарий, э, э, сейчас скажу. В издании «Собака» вот от 2017 года тебя называют первым и главным в Челябинске пропагандистом отечественных дизайнеров. Ты входишь в топ-100 влиятельных людей в сфере русской моды. И вот как тебе самой откликаются эти регалии? Насколько тебе в них комфортно? И в чем ты сама видишь свой вклад вот в эту сферу? И что для тебя этот бизнес, ну помимо там дохода?
0: Слушай, ну, как бы мне нормально откликается, потому что мы э, реально... Очень много что делали для развития региональной вообще моды. Mm-hmm. Вот, возможно, это... Эм ну, как бы, как сказать, там, масса не так воспринимается, но масса и тогда и не понимала как бы концепцию проекта, масса тогда и не понимала, что ä, только зарождается вообще фэшн-сфера. Не было никаких ä, учреждений, которые хоть как-то обучали людей в фэшн-сфере, специалистов не было вообще никаких. Поэтому, когда м- СНС делали м- вообще срез рынка, э- я думаю, что они прям, ну, то есть им даже некого было mm-hmm. найти. То есть это точечные были проекты, реально. И поэтому, ну да, я очень хорошо понимала, что я дофига что сделала.
1: А что для тебя лично проект Love 28?
0: Ой, сейчас это уже, наверное, вообще... Сейчас как взрослая тетя буду отвечать. Ну, конечно, изначально это был и эксперимент, И способ самовыражения, который перерастал в способ зарабатывать. В общем, наверное, этот проект для меня прошел там все стадии, какие только могут быть. Ну, в том числе да и стадию разочарования, и еще чего-то. Расскажи про эту стадию поподробнее,
1: потому что история успешного успеха — это, конечно, прекрасно. Но вот стадии разочарования обычно, они такие, ну, переломные. То есть это тот момент, когда ты принимаешь какое-то стратегическое решение. Либо я эту историю заканчиваю, либо я ее продолжаю. Вот что это был за переломный момент у тебя? Я
0: думаю, что это было, кстати, несколько раз, потому что... Закрытия были, переезды были, и это всегда воспринималось типа как что-то болезненное, mm-hmm. какое-то, а по факту, ну, на самом деле нет. Ну, просто из-за того, что это все-таки малый бизнес, там личный проект, и ты к этому относишься не как к бизнесу, ты это относишься как к своему делу. Mm-hmm. Это, естественно, всегда все меняет, ты начинаешь вот, вот это эмоционально ко всем вот моментам подходить. И такие этапы были, когда мы закрывали Алмаз. То есть мы открыли uh-huh. сначала в Алмазе, в торговом центре. Но это тоже, блин, вот, вот это, кстати, знаешь, как произошло? Это я вот послушала. Кого? Вот. Это, а, вещающих. Вот угу. Да, вот этих вот, которые... Советчиков. Да, на самом деле не знают, что и как у тебя происходит, они не знают, какое у тебя видение, не знают, не знают, на чем оно базируется, потому что тогда э, мне готовы были э, проинвестировать проект, и мы тогда хотели делать онлайн-платформу. Это был 2015 год. Мы хотели делать тогда онлайн-платформу как бы и э, на которой, на базе которой продавать э, ну, mm-hmm. шмотки там и все, что у нас там было, и делать э, типа портала, э, где можно там почитать инфу, то есть онлайн-журнал, mm-hmm. и делать э, платформу для там, молодых дизайнеров, то есть кто хочет нас разместиться. Мы тогда mm-hmm. придумали благотворительный проект, э, чтобы ну, то есть на конкурсной основе мы кого-то берем типа себе вообще for free, mm-hmm. то есть ты продаешься, все, мы как бы держим там, под тебя сток, То есть мы вот это все придумали, и тогда мне сказали: вот на открытие в алмазе ок, а вот на это говно не ок. А это говно сейчас всю Россию заполонило. С алмаза я съехала. И мне тогда надо было дожать, убеждать, и почему тогда не получилось дожать,
1: когда в другие моменты тебе это удавалось? Почему в тот момент не получилось?
0: Может, я решила тогда прислушаться к чему-то опыту? Вот. Mm-hmm. Нахуй вообще чей-то опыт. Отвечаю. Ну, это когда-то классно, конечно, здорово, что кто-то хочет чем-то поделиться. Но если ты сам знаешь, mm-hmm. если вот, ну вот, как бы слушай себя. Однозначно. Ну, вот. Ну mm-hmm. вот было разочарование. Ну то есть представляешь, какое это разочарование сейчас для меня. То есть я прекрасно понимаю потенциал того проекта, и тогда были кла- ну, но, mm-hmm. э, да, нормально было денег, чтобы э, готовы были выделять нормальные деньги инвесторы, чтобы, чтобы открыть вот это. Mm-hmm. То есть, блин, можно было крутую реально платформу сделать и на базе нее, конечно, ну, сейчас это вот. То есть я опять как бы хотела сделать проект, который чуть-чуть опережал немножко вот свое время. И вот. Вот надо было... Ну, просто тогда в тандеме оказался не тот, видимо, человек, либо не та угу. команда
1: инвесторов, которые да. бы разделили это видение.
0: Да, мы нормально отработали в Алмазе, и оно само собой все случилось. Мы бы, может, оттуда и не переехали, если бы пять вот не... С- вот события вот с- срослись угу. просто, и мы вот переехали в историю. Угу. И вот как раз про историю. Это, наверное,
1: такая не знаю третья четвертая пятая часть истории самого лофта, когда он оказался не просто в арендованном там помещении, а вообще в контексте еще с другими проектами. Mm-hmm. Вот расскажи историю истории, как родилась идея пространства, потому что это сейчас я тоже вижу, как открываются подобные, не знаю, пространства, да. Когда объединяются там не знаю флористы и дизайнеры, там мастера маникюра еще с кем-то и вот на одной территории делают какие-то совместные штуки. Угу. А тогда вы тоже, по сути, были новыми, да. первыми в этом направлении. Да. Как mm. родилась эта идея? И тоже
0: почему то решила, что это будет э, работать? Ну, вот это вот как бы чуйка предпринимательская, которая mm-hmm. отвечает за вот этот момент. Типа, почему это будет работать? Будет работать. Мы сделаем, чтобы это работало. Вот. Но тогда мы встретились... Ну, мы тогда уже общались с Полиной. Полина, вот у которой лавка Амстердам. И... Мы просто, ну как бы, приятельствовали, скажем так. И я помню, что она заходит в Алмаз, и мы там придумывали, что нам делать с этими витринами, вот в общем все mm-hmm. вот это. И я говорю, блин, было бы круто твой холодильник с цветами типа поставить вот сюда. А она тогда тоже арендовала какое-то небольшое местечко, и она такая, блин, ну я там не знаю, там что как это сделать. Я говорю, блин, да вообще было бы круто. Она такая, было бы вообще, да, вот круто, чтобы mm-hmm. мы как-то вот что-то объединились, мы такие так нам надо вот это обсудить, ага, и в тот момент э, Ленка, у которой сейчас вот студия mm-hmm. э, с э, стретчингом, она тоже тогда искала помещение, она съезжала из, э, там, из прошлых своих мест, и я говорю, слушай, Лен, у меня тут такое-то, э, такая мысль есть, может нам это, поширить помещение? смотри, вот там вот сейчас, типа, это, лесопарковый открывается, давайте возьмем, типа, то-то-то сделаем, М-м-м-м. ну, все. И мы такие, так, что нам не хватает? Ну, надо, чтобы кофеек там, типа, был. Ну, mm-hmm. все. Поле такая, ой, я знаю чуваков, которым может быть интересно. Ну, и все, и мы вот как бы схлопнулись и открылись.
1: Слушай, это второй проект, но и в целом в СОДе будет точно так же, когда проект создается в партнерстве с людьми. Причем создается в формате, когда у вас действительно синергия, и у вас uh-huh. одновременно в жизни происходят какие-то события, которые так хоп, и схлопнули, знаешь, как рождение новой вселенной. А вот как ты понимаешь, что вам с этими людьми по пути.
0: Но ну, ты знаешь, наверное, не всегда это получается сделать м, сходу, ну, то есть uh-huh. вот понять, что да, все, мы вот там это, десна в десну всю жизнь, и вот все будет супер. Ну, как бы так не бывает, то есть э, ну, наверное, так же, как вот там и... и uh-huh. В замужестве, в женибе, да, то есть, точно так же ты начинаешь yeah, там да. сталкиваться с какими-то ситуациями, да, ты понимаешь, что у вас там есть какой-то синхрон, у вас есть там общие мысли, идеи представления, ну а дальше вы уже, если вы договариваетесь, то вы вот mm-hmm. двигаетесь в этом ключе там, ищете точки соприкосновения. Но здесь было точно так же. Но, как правило, всем м- заправляет идея. То есть, если вы видите общую цель, то вы даже как бы разными путями, но вы до нее дойдете. И вот раз она у вас как бы общая, то вот каждый будет к ней вот скрипсти, гребсти и так далее. Ну, собственно, почему там, да, в любой там стратегии всегда изначально там ты прописываешь, а какая твоя цель. Ну и вот здесь то же самое. То есть если мы изначально сходимся на цели, мы хотим вот это. все. ты хочешь, ты хочешь, ты хочешь, да, у кого что есть, у меня это, у меня это, у меня это. Все, погнали. Все. поэтому, ну вот по такому принципу, оно само как бы получается. То есть тебе не надо никого искать, те люди сами находятся. Ну, у меня так всегда uh-huh. было. Поэтому я и говорю, что вот, как бы, оно, если по течению, то вот оно идет, Просто эти моменты не надо упускать. Uh-huh. А мы же часто их не видим. Как, как их замечать? Есть, есть какой-то секрет, как э, абстрагироваться
1: словно от шума и начать эти знаки, там, сигналы улавливать? Ну, вообще
0: слушать. Люди же не слушают. Они не, не, не слушают, не смотрят, ну, не замечают, в принципе, mm-hmm. не обращают внимания. Это, кстати, я бы сказала, ну, вообще культурная такая особенность у нас. То есть у нас вот этот вот уровень эмпатии, он у нас на базовом, на базовом уровне он отсутствует. Что ты имеешь в виду? Хорошо, приведу пример. Ну, то есть вот если человеку, например, на улице как-то не очень, mm-hmm. ну вот стало то мы сначала оценим его, он как бы алкаш mm-hmm. или он нормальный. И только потом мы сделаем вывод, нам помогать ему или нет. То есть вот этот вот базовый уровень эмпатии, он, его нет. Это уже не базовое. Это мы уже прошли оценку, подумали mm-hmm. в своей голове, что еще там человек за это время уже может умереть, а мы там думаем алкаш или не алкаш. Какая разница? Ты же ему помочь, как бы хочешь. Вот помогай тогда. И вот здесь то же самое. То есть у нас вот это как бы немножко как бы смотреть mm-hmm. чуть-чуть вот еще вот, 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 вот тут вот с краешку вот немножечко. А вот а тут вот хорошо человеку, а там вот нехорошо, а тут вот что происходит. То есть у нас вот этого как будто бы нет. То есть мы херачим вперед. Вот только вот так вот видим и все. Mm-hmm. Как бы да, мы вот поворачиваем голову, и вот что-то мы начинаем замечать. Но вот вот этих поворотов mm-hmm. их должно быть больше, чтобы эти ситуации видеть, хоть как.
1: Ну смотри, у тебя есть какие-то твои, условно говоря, ну не схемы, а такие жизненные лайфхаки, типа там, не знаю, нетворкинг, ходить на тусовки, общаться с людьми, не знаю, писать каким-то старым знакомым раз в неделю просто для того, чтобы узнать, как у них дела, вдруг там что-то возникнет. Ну, То есть вот ты живешь просто в потоке. Есть ли какие-то точки, в которых ты можешь так, надо мне, наверное, писать, не знаю, одногруппницы с которой мы что-то давно не общались, узнать, как у нее дела. Или ты специально таких усилий не предпринимаешь?
0: Специально не предпринимаю. Угу. Я просто сама по себе очень коммуникативно, открыто. Мне очень важно в социуме находиться. То есть это моя потребность. Угу. Мне всегда нужно, чтобы вот вокруг меня что-то происходило. И я так или иначе это генерирую. Всегда компании, сборы дома, там еще что-то. Ты же как бы раскручиваешь в любом случае эту энергию. То есть ты, если себя засаживаешь там дома, абстрагируешься от людей, не хочешь выходить там и так далее, ну так ты в этом и будешь пребывать. А если ты как бы себя ставишь в позицию, что я хочу, опять-таки, да, мы возвращаемся к цели, то ты будешь как бы это так или иначе производить. Ты постоянно будешь делать какие-то шаги в эту сторону. Поэтому, наверное, тут, знаешь, ну типа нету такой волшебной пилюли, Впрочем, как и везде. Их жаль.
1: Черт. Думала, хоть в этом выпуске мы найдем эту пилюлю. уже. Заканчиваем. Какой-то пятый раз, ну
0: все зря. Ну, это все к вопросу о слушании себя. Все-таки. Поэтому, чем ты начинаешь больше прислушиваться, тем, наверное, больше находится вот этих вот людей, состыковок, еще чего-то, еще чего-то. Предпринимательство это вообще не для всех. Вот вообще, это очень тоненькая такая штука, но, блин, если это твое, то это точно твое. Ты будешь там себя чувствовать, как рыба в воде, это не значит, что тебе будет легко, да, ты будешь по-прежнему сталкиваться там со сложностями, ты будешь по-прежнему проходить через этапы всего, чего только возможно, от прокрастинации до ошибок, до разочарований, до взлетов и всего остального, но ты будешь находиться в комфортной для тебя сфере. Вот это важно. Тебе будет, мне кажется, в удовольствие все это проходить. То есть это не будет
1: вызывать у тебя внутри дискомфорта какого-то, что ты это делаешь, и тебе не хочется вообще это преодолевать. Как будто бы каждую задачу, каждый вызов ты воспринимаешь как «О, прикольно, сейчас мы еще это попробуем решить». Ну то есть вот таким образом.
0: Mm-hmm. Ну, это уже, видишь, это мы уже немножко даже философствуем mm-hmm. э, в тему там принятия себя. То есть я вот честно на своем примере могу сказать, что я все никак не могла понять, типа, почему я не, ну, вот я за один раз могу делать 5-6 разных дел. Вот, ну, то есть я параллельно могу вести там 5-6 разных каких-то дел, тут еще что-то отходить, отвлекаться там, дальше делать, еще что-то. И я вот так вот, вот этой вот сеткой вот все вот веду, веду, веду. веду. И в какой-то момент, ну, как бы я столкнулась с людьми, которые говорят, нет, вот типа вот процесс его надо завершить, а потом там следующий, вот процесс его надо завершить, а потом следующий. А я понимаю, что я вот прям через себя прям переступаю, вот не получается у меня. И я подумала, почему так происходит, то есть что вот это за многодельчество такое, и я потом поняла, что у меня так во всем. я даже посуду так же мою. Что ты еще параллельно успеваешь делать? Я начинаю мыть посуду, там что-то вижу на чайнике, его начинаю протирать, там что-то передвигаю тарелки, там вилку оставляю, ухожу, что-то там на столе двигаю, снова возвращаю, ну, блядь, да помой посуду. Помой посуду, уйди, я не знаю, делай дальше. Но нет, но мне вот так комфортно. Uh-huh. Я так понимаю, что я многое количество процессов, они а все эти процессы идут. Uh-huh. Все работает, то есть вот для меня так комфортно. Вот я для себя это выяснила, приняла это в себе, окей, подстраиваю mm-hmm. там все свои дела вот под такой вот режим работы. Мне
1: почему-то знаешь образ э, женщины, которая гуляет сразу с пятью собачками, это я. Я не знаю почему. Я прям представила на пять
0: поводков пять собачек. Только в моем случае с медведями.
1: Слушай, но ну на самом деле вот эта история: типа расставь приоритеты, выбери что-то одно, все сразу нельзя это точно не про тебя, потому что помимо двух проектов в Челябинске ты еще умудрилась завести медведя в Грузии. Как это произошло? я так понимаю, что это произошло тоже в прям в супер удачный период времени. Максимально вообще. Расскажи, что это за проект, и тоже такой момент: Почему почему бар? Почему не еще один концепт стор? Почему бар?
0: Ну, no, <свят> вот тут, видимо, наверное, как раз-таки выходит на первый план вот это желание быть какой-то многофункциональной и самой uh-huh. по себе такой. И, и тоже я уже потом проанализировала, откуда растут ноги. Вот у нас, uh-huh. я когда в школе училась, у меня такая установка была: надо, чтобы было пять. Uh-huh. Вот конкретно так. Я прям очень хорошо помню, что я прихожу с четверкой, и мне говорят: почему не 5? Я говорю, ну, ну, типа, я не написала на пять. Мне говорят, ну, надо пять. И вот, и вот я хорошо с тех пор помню, что у меня, у меня, правда, по очень многим предметам, ну, как бы были пятерки, несмотря на то, что я что-то вообще как бы не знала. Ну, то есть я около... Я знала, как пять получить. Я могла не знать глубину предмета, но как получить пятерку, я знала. Я очень хорошо помню, это, когда... мне кажется, две разные технологии: знать предметы, да. знать, как получить печать. Конечно, конечно. Это вот предпринимательская жилка. И я очень хорошо помню, когда мне учительница по русскому и литературе как раз-таки сказала: она говорит: Назарова, ты на пять? Я тебя 5 ставлю, но ты на 5 не знаешь. Ты знаешь на три. Я говорю, я знаю. А она мне ставит пять, потому что я mm-hmm. сдала на пять. Mm-hmm. Вот. И вот здесь то же самое. То есть мне интересно, много каких сфер, я много где себя комфортно чувствую. У меня нету барьерности относительно изучения какой-то нового, ну, новой сферы, объекта, чего-то mm-hmm. еще. То есть мне не страшно там что-то новое изучить, куда-то еще сдвинуться там, с привычной точки. И от этого как бы, ну, я если цепляюсь за какой-то интерес, я начинаю его раскручивать, развивать, uh-huh. развивать, и я дохожу до этапа, когда я такая, ой, куда мне теперь это все там, что я там накопила в себе? И вот оно вот как-то выплескивается. И поэтому, ну, и вот как бы с едой, да, и вот с едой, с напитками, это всегда была какая-то сфера для меня интересная. Вот, ну, она для меня была еще близко, потому что я, в принципе, очень люблю вкусно покушать. Твоему По Инстаграму пакет. видно. Я Сейчас пыталась туда. найти в
1: Инстаграме, тут, когда готовилась, какие-нибудь посты про предпринимательство. Ну, знаешь, типа я веду, когда подкасты: я готовлюсь, читаю посты про предпринимательство у своих гостей в Инстаграме. У тебя еда, напитки, там классное место, еще что-то
0: такое, да, блин. Где же пост про да. бизнес? слушай, ты знаешь, кстати, вот может быть, это будет какой-то мой следующий, возможно, проект, uh-huh. потому что я понимаю прекрасно, что у меня очень большой опыт как раз-таки прохождения через вот эту вот э, ступень когда ты хочешь открыть что-то свое, То есть вот не большой бизнес, да, там, не средний бизнес, а вот когда вот твое дело, вот ты, например, что-то умеешь, а как это переложить на процесс? А mm-hmm. как из этого сделать? Как вырасти вот из творческой э, мастерской как mm-hmm. бы в, в проект или в магазин? То есть я понимаю, что у меня очень много опыта как бы такого, но это надо структурировать, систематизировать и правильно перекладывать, потому что, ну, чат-чатом ты тут не поможешь хоть как. Вот. Э, может быть, вот в какой-то момент, mm-hmm. если я буду, вот, не в текучке, это будет вот там следующее мое да, чем я буду uh-huh. заниматься. Вот. Но опять-таки, вот к этому интерес постепенно-постепенно uh-huh. появляется. А еда, ну, она всегда была со мной как бы это вообще невозможно. Мне кажется, никто даже не мне всю жизнь, все, как я приехала в Челябинск, говорили: ты точно должна открыть ресторан стоп до вообще. Крис, давай, да просто, открываю же рестик, там все, мне просто очень нравится готовить, я прям люблю, и я люблю готовить для людей. То есть мне вот нравится это для кого-то делать, мне нравится mm-hmm. вот этот э, эффект гостеприимства, вот когда ты вот, вот, когда mm-hmm. люди довольны, вот мне вот это просто очень нравится само, сама идея вот этого сервиса нравится, и м, в какой-то момент ну просто вот да, течение событий стали переворачиваться как раз таки вот в то, что ну видимо что-то сейчас скоро будет, что-то будет, что-то будет, потому что я стала очень плотно приходить к Опять-таки, к потребности, которая появлялась на рынке. Угу. То есть я хочу ходить в какое-то место. Я хочу, чтобы люди тоже ходили в какое-то место. Такое количество еды в мире, которую люди не знают, не видят, не пробовали, но ее можно здесь сделать, ее можно сюда привести, ее можно тут реализовать. Блин, можно сделать крутой проект для Челябинска. Угу. Ну все. Ну вот. почему не в Челябинске? Как нас обошел этот проект? Подожди, может, он еще не обошел, Может, он <laughs> заглянет в гости. Mm-hmm. Um, мы планировали в Челябинске, на самом деле. Вот, с моим uh, партнером по бару сейчас, Егором. Uh, он очень долгое время работал в барной сфере. Uh, ну, собственно, там практически mm-hmm. там пол своей жизни проработал бартендером, барменджером в околобарной сфере. Mm-hmm. Ну, то есть абсолютно там, не знаю, у него там не знаю, сколько уже, порядка 20 лет просто в этой сфере. Вот. И Короче, это самое смешное. Он коктейли готовил, я бухала. Вот мы так познакомились. Как вот. вы открыли бар? Я просто пила. Вот. И все. И просто, ну, я, я сейчас знаю на своем, ну, как бы на своем опыте, что бартендеру всегда интересно, конечно же, готовить для человека, которому интересно пить, который оценивает mm-hmm. вкус, которого, который может этот вкус, ну, как-то там похвалить, да, там mm-hmm. обсудить. Это все имеет значение, ну, как и всегда, как обратная связь к любой работе. Ты же там выходишь, не знаю, человек же, блин, спасибо вам mm-hmm. большое вообще, я без вас там не справилась. И вот здесь тоже уже самое. Блин, офигенно, как вы круто приготовили там коктейль. Ну, вот это я понимаю. Вот это как бы кайф, mm-hmm. удовольствие. И все, Ну, и как бы мы вот так стали как-то общаться, дружить. Не скажу, что мы там прям супер близко как-то общались. Ну, тут мы виделись в баре, там, когда-то там просто выходили mm-hmm. на кофе, еще что-то. А в какой-то момент, ну, видимо, чуть больше там стали общаться. Он там поехал куда-то в отпуск. Я поехала в отпуск, и я из Италии приезжаю mm-hmm. тогда, он приезжает из Грузии. Они с девушкой ездили со своей в Грузию. И мы, значит, встречаемся в столовке на обеде, обмениваемся вот этими впечатлениями яркими. Я говорю, ёпара-саты, аперитивчики в Италии, вау, вообще просто улет, Он такой, блин, а Грузия какая офигенная, винохенькая. И мы вот на вот этом, на всем, на драйве такие, блин, блин, да, круто, круто, конечно, круто. Ну, надо что-то свое, надо что-то свое. И мы вот это надо что-то свое. Наверное, вот мы месяц встречались, вот с этим надо что-то свое. Ну слушай, не долго. И в какой-то момент, я прям помню, мы такие в столовке сидим, ну, на обидном перерыве перескались, я говорю, блядь. Давай, а такой, да, давай, короче. И все, мы пошли э, по городу чекать, какие есть пространства, м-м, нашли классное место подходящее нам, отдельно стоящее, все там, ну... то есть вы сразу пошли искать помещение, конечно, конечно. А нет смысла просто, ну там небольшой вот такой проект как-то там прорабатывать, угу. продумывать там особенно его точечную концепцию, куда я ты... посчитать. Нет, это само собой. Просто всегда легче работать под местом. То есть, если у тебя уже есть представление, что там будет примерно, ну мы же тоже не отпилены, у него есть опыт, как бы у меня есть опыт, то есть мы понимаем, как бы, вообще, какой будет денежный экспириенс вот этого всего, сколько это будет стоить, сколько мы можем зарабатывать и так далее. То есть примерно мы представляем, что мы входим. Там уже в деталях, конечно, ты будешь потом считать само собой. Но тут важно было найти место потому что нам нам конкретно нужно было определенного э, типа помещения. Мы его нашли. Классное, все супер. Блин, чувак слетает просто вот прям там на моменте ну, обсуждения договора. Просто сливается, не берет трубки. Мы такие, да блин, мы так расстроились. Это такое было клевое место. До сих пор думаю, что это клевое место на самом деле. Там кто не открылся? Там что-то есть, но я не знаю, не была там. И я такая, блин. И начинает открываться вот белый рынок. Mm-hmm. И я говорю, слушай, это типа одна управляйка с нами. Давай я типа напишу. Егор говорит, ну давай. Я им пишу. Они такие, слушайте, ну мы там вроде как не закладывали барный проект. И я говорю, ну вот то, все, вот у нас там интересная концепция. Ла-ла. Они такие, ну вот у нас есть там два спота. Вот такое, вот такое. Мы такие, ну вроде нам вот это mm-hmm. вот много, а вот это помещение окей. Ну там обговорили какие-то mm-hmm. там моменты, условия. Они такие, ну, ну ок. Мы не планировали, но ну uh-huh. что нет. И всё, и мы, я говорю, слушай, все, давай садимся, считаем. Мы садимся, считаем, то есть мы уже понимаем, что и как, что мы можем сделать, какие там наши limitations, какие у нас, uh-huh. наоборот, там опции есть. Мы считаем, и в какой-то момент мы такие, что блин, что-то не то. Не знаю, что, ну что-то не то. И мы сидели, думали, думали, и не могли понять, как бы, что. То есть понятно цифры, все ясно. Ну что-то, не знаю, что-то тормозит. И мы для себя потом как-то поняли, что, наверное, это осязаемый потолок э одного места. То есть у одного места есть потенциальный предел и угу. ты больше с одного места не сможешь а мы как я думаю не готовы в своей голове были рассматривать модель где все-таки общепит нормальный приносящий деньги это все-таки chain это угу. все-таки как бы цепочка из там сеть из разных угу. э, объектов и я говорю вот потолок в который мы с тобой упрмся мы не сможем его перейти с одной точки. То есть ты сразу знала, грубо говоря, насколько этот бизнес может быть масштабируем
1: и развиваем в рамках одного помещения? Да, да,
0: конечно. конечно. Это либо твое дело, и ты там как бы впахиваешь, и ты там херачишь с утра до ночи, либо ты начинаешь перерисовывать эти процессы, делегировать, стандартизировать, отдавать и самому уходить уже как бы не не стоять самому за баром, а заниматься тем, что ты занимаешься развитием бизнеса. Все, Это уже другая цепочка. Но... На тот момент как бы ни я, ни Егор, скорее всего, были к этому не готовы, потому что он был бартендер, который мечтает о своем баре, а я э, была энтузиаст, которому интересны гастропроекты. Uh-huh. Вот, и на базе этого мы поняли, что вот что тут, короче, это. И Егор тогда такой говорит, блин, ну вот в Тбилиси бы открыть, конечно, бар, вот это было бы охуенно. Я говорю, ну поехали посмотрим. Ну в смысле? Я говорю, ну в смысле? Ну, поехали, купим билеты, полетим, посмотрим. Ну
1: да, но, ну нет. Просто полетели, посмотрим.
0: Ну, а просто, а что, в чем риск-то? Что, 7 тысяч на билет? Ну, потратим, ну, приедем, посмотрим, ну, говно, ну, будем здесь делать, какие проблемы-то? Мы же посчитали проект. Ну, то есть, нас никто за это не наругает, не накажет. Мы ничего... Ну, Ну, То так... есть не надо накладывать на себя ограничения заранее, когда... Конечно, ты... а зачем? Ты даже не знаешь, произойдет это или не произойдет. Как ты можешь пред... какое-то mm-hmm. будущее там пред... ну, предсказать? Тут даже прогнозы пишутся с погрешностью, а тут как бы и прогнозировать-то mm-hmm. особо нечего. Ну нет, так нет. Ну все, и мы собрались, запланировали поездку, поехали, две недели провели, посмотрели вообще, что и как происходит, оценили. Господи, я каждый раз вспоминаю, как за две недели можно оценить рынок другой страны. Ты таких вещей там вообще не видишь, не знаешь, не можешь даже примерно предположить. Там самое главное, что невозможно оценить. Ну, то есть, окей, да, ты можешь сделать срез по рынку, ты никогда не сможешь оценить там менталитет людской как они, к чему они привыкли, где mm-hmm. они пьют, как они едят. Это нереально оценить, потому что ты, во-первых, туда приезжаешь как турист, это раз. Во-вторых, тебя встречают там как турист это два. Ты никогда не сможешь за такой короткий срок увидеть подноготную, которая там есть на самом деле. Ну, мы ее посмотрели потом. мы охерели вообще с этого открытия, честно. Ну, Потому что, во-первых, мы переезжали в страну, в которой у нас не было ни одного знакомого человека. Мы не знали Никого вообще. Мы переезжали. Вы сумасшедшие немножечко. Просто крызи вообще капец. Я сейчас вспоминаю. Мы... Это даже звучит страшно, понимаешь? То есть я представляю, приехать в страну, открыть бизнес, где ты никого не знаешь. Мне даже думать об этом страшно. Ну да, ну как бы да, ну объективно да. Ну то есть это я не знаю, что за отпил вообще в башке был. Ну что у него, что у меня. Причем, ты знаешь, как мы делали? Uh, мы съездили в январе, получается, 2019 года. Mm. Да, 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 mm-hmm. да, вот наступил 2019 год, мы поехали. Мы съездили, вернулись за февраль месяц. Я перевожу лофт uh, 28 с цвиллинга, потому что он, у нас был такой жесткий провал по продажам, там закрыли парковку, и у нас просто просели продажи. Капец. Офигеть, как это зависит. Знаешь, что самое интересное? Я до сих пор поражаюсь Челябинску в этом смысле. Вот если прямо перед входом в дверь нету места, то говно ваше место. Парковки у вас нет. Да будьте вы все прокляты. Мы за бабки машину на соседней парковке ставить не будем. К черту. И вот там была такая ситуация. То есть там закрыли парковку перед магазином. Там, ну, как бы все, две полосы. Но там есть платная, 50 метров, я тебе не вру. Нифига вообще. Просто у нас так жестко просели продажи. Я такой, это что за дичь? А это еще февраль месяц, это и так как бы mm-hmm. не сезон. Ну, то есть я не была готова. Ну, поскольку я перестрахуха, подстрахуха, и вот это вот все, 35 этих у меня, это жихорка, 35 mm-hmm. баночек с копилочками, я как бы понимала, что, ну, мне не страшно там кассовый разрыв у окну, кроме там вот собственного самолюбия, которое будет такое в смысле, или в амину ну, типа там по кассе. Все остальное я, типа, я вообще не была к этому готова. И вот это происходит и там так начинают складываться вообще просто события, я в феврале месяце понимаю, что ну ну пиздец вообще с продажами, ну просто пиздец с продажами. Что, блядь, мне делать с этим местом? Я хер знает, не откроют там парковку. Ни через каких я там, ни через депутатов, ни через какую-то, да не сделают ее. Там все там всегда теперь будет так. Ментальность людскую я за месяц не переделаю. Надо что-то срочно делать. В этот момент на соседней улице ребят, которых я знаю, они начинают съезжать, перемещаться в какой-то другой город. Мне продавец говорит, что к ней зашла какая-то там подруга, сказала, что у Маши Даши Глаши кто-то там съезжает, они, возможно, сдают. Я бегу к ним через дорогу Буквально через дорогу, там, вот на советскую, говорю, Кать, вы что, съезжаете? Она такая, да. Я говорю, что за помещение? Она показывает? Я говорю, слушай, а как состо...? Я, короче, за день стыкуюсь с ее арен... арендодателями, mm-hmm. мы что-то там обсуждаем, мы за неделю это все вот начинаем, мы про... организовываем распродажу нацеленго, ну потому что не можешь весь mm-hmm. сток перевести, я ускоряюсь с заказами, потому что это еще на... накладка сезона, то есть вот в феврале mm-hmm. производятся коллекции, а в марте они уже висят, и вот там Происходит такой вот нахлест еще не готово, но уже должно висеть. И mm-hmm. вот в зависимости от продакшена у бренда: то есть, ну, как бы кто-то либо успевает, либо нет, но отгрузки все плывут, естественно, по одному месту. И ну, в общем мы перевозим, делаем распродажу. Я в этот момент съезжаю с квартиры, Егор продает машину, увольняется с работы. Мы просто за месяц переезжаем на умест, там делают ремонт, все оборудование туда херачит, все 8 марта, 6 марта мы делаем открытие. И 11 марта мы улетаем в Грузию. Слушай, насколько важна скорость реакции. И
1: очень быстро понять, что так, все идет не по плану, нужно что-то предпринять, перебежать дорогу да, в соседнее помещение, заключить договор, сдать квартиру, там, не знаю, уволиться с работы. То есть это прям очень сжатый срок, нужно принимать большое количество важных решений. Как у тебя не пухнет голова потом? Как вообще ты понимаешь, что в этом режиме насколько жить?
0: Ну, мне нормально. То есть мне, мне в этом комфортно. Mm-hmm. Вот я говорю, я многодел. То есть мне так хорошо. У меня, если вот ну, сейчас мы, мы там, по mm-hmm. цифрам пройдемся, то у меня каждый новый этап через два года происходит. Mm-hmm. Цикл есть, такой проходит. Да, всегда. И я это уже знаю. То есть мне типа становится скучно. Медленно. Мало mm-hmm. проблем. Нужно больше. Mm-hmm. Вот. И э, ну ты просто ставишь приоритеты. Mm-hmm. Что тебе надо сейчас сделать? Что важно, а что не важно? Важно что? Открыть, переехать э, и, там, не знаю, собрать чемоданы, свалить, ок. Ну вот, значит, ты на это фокусируешься. А что там тебе там, одно пятнышко на стене докрасили или нет, просрал какой-то поставщик твою поставку или нет, там заболел у тебя продавец или нет, еще что-то произошло. То есть это тоже вторичный этап, ты с ними mm-hmm. ну, во вторую очередь начинаешь разбираться. Тебе нужно в 11 числа улететь, 8 открыть, 6 проверить, что все там работает, все.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Одиннадцатого ты улетаешь в Грузию. Да. Вы уже к этому Нет, моменту знали, в каком станции. помещении. Нет, ты что? Мы вообще ничего мы не знали, где мы жить будем. Какой знали? Грузия — это вообще просто самая неизвестная неизвестность из всех неизвестностей. Вот я тебе говорю, никогда в жизни я не подумала, что там будет такое количество неизвестных. Что было самым
1: неожиданным из неизвестных? Ну, То есть вот когда ты приехала туда, и ты понимаешь, что процессы совсем другие. Насколько сильно отличается процесс создания бизнеса в России и
0: там, его ведение дальнейшего? Процесс создания не отличается. Процесс создания, я бы сказала, что на тот момент был там легче. Вот сейчас сразу оговорку такую сделаю. Это было три года назад. Там сейчас сильно по-другому стало, вот, поэтому я даю сейчас такую вот uh-huh. обратную связь по тому, как это было, ну, уже даже 4 года назад. А, процесс э, открытия, запуска, все то же самое, uh-huh. то есть абсолютно те же ты проходишь этапы, бизнес-план, ремонты, расчеты, uh-huh. инвестиции, все абсолютно то же самое. Накладывается э, неизвестный фактор – это язык, никаких контактов и проблема, которая там есть, то есть вот мы такие типа «Окей, Google, а они такие «Окей, чё чер... окей?» э, э, Так, что он там, там напишут в этом Google Гугле? То есть там вот так. Никакую инфу не можешь найти. Брат, сват, друг, друга, друг, он должен знать, постучитесь к соседу, тетяня Аня откроет, вот там спросите там Васю, он вам вынесет договор реально было вот так. Но это я сейчас, конечно, еще немножечко добавила красок mm-hmm. про договор, не, они не знают, что такое договор. Ну, они не знали, что такое договор. А как? Он говорит, зачем? Ну, я тебе верю. Вот ты, вот я, вот все. Наши отношения. Такие чё, блин? Егор такой на меня, я говорю. А у меня уже так вот просто глаз. Егор чуть по порасслабленнее в этом смысле, mm-hmm. чем я. Я вообще просто была... Мне, мне Грузия помогла это немножко воже отпустить. Mm-hmm. Потому что я вообще туда приехала просто вот так вот. Гор говорит, вау, изи, вообще, Тайгер, ты чё, ещё тут всех разнесешь, А я прям, у меня прям глаза крови наливались от того, что я не понимала, да как, да ребята, да в смысле вы не знаете, что такое договор, да как вы потом будете решать какие-то проблемы? А я уже просто здесь так наелась с этими вообще бесчисленными вариантами договоров, какие только-только бывают, и ситуаций, и наебок, и проебок, и всего, что связано с этим Плохо прочитанным договорчиком и составленным, что я, естественно, туда ехала. Я говорю: так нам юристы не нужны, я все составлю сама. Он говорит: так на грузинском говорю, нормально. Он говорит, так ты не знаешь, как говорит, спокойно, сейчас все будет. Это была основная сложность, с которой мы там столкнулись. Абсолютное отсутствие возможностей для поиска информации. То есть всю свою жизнь меня учили искать. эти, как сказки из уст в уста. Да, 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 да. Мы Знаешь, как помещение нашли? Короче, мы приехали. Ничего не знаем. У меня два чемодана, у него два чемодана. Сняли какую-то квартиру там на R&B, Airbnb, и, короче, заселились, пошли искать себе, ну, квартиру, чтобы это-то на две недели, а денег-то как бы, извините, мы mm-hmm. не то, что там с золотыми чемоданами приехали. То есть я там, насколько смогла, автоматизировала, окей, там, лофт. Mm-hmm. Готовая команда, которая работает, я понимаю, что я могу, ну, там, отключиться от... Там, каких-то текучек, чтобы заняться там mm-hmm. проектом. Да, но все равно времени мало, денег свободных как бы нет. У нас вот определенный бюджетик больше и вот... Mm-hmm. И это свои денежки. Никто их нам не давал. <laughs> Сами заработали. Сейчас вот их потратим бухаем. Опять нам непонятно mm-hmm. что. И мы пошли искать квартиру. Ну, мы нашли. Классную. Все поняли, что, ну, хотя бы у нас сейчас будет под... Попами места, нам mm-hmm. не страшно вообще остаться на улице. Потому что был момент такой, что время 16 апреля, а нет 16 марта, mm-hmm. нам 18-го съезжать, а у нас нет некуда съезжать. Mm-hmm. У нас по два чемодана, и все, и больше ничего нету. И мы никого по-прежнему там не знаем: ни одного человека. Короче, нашли квартиру, все заселились нормально. Ну, в общем-таки, ну все, ладно, окей, все. Нас, мы, не, мы не пропадем, погнали искать место. Как погнали искать? Я говорю, так сейчас загуглим, все посмотрим. Гугл такой: Пока, ребята, встретимся лет через 10. Меня тут нет. Я не приду. Ищите, дядю Петю, он вам поможет. Мы начали, ну, там, вот с кем мы успели, там чуть-чуть как-то познакомиться. Там арендодатель, uh-huh. еще кто-то, ну там по квартире. Мы такие типа, а это, ну тут где что искать, они такие, нет, так вы сходите, походите по району, посмотрите места. Мы такие, в смысле, походите по району, И такие, ну вот там где-то написано, что аренда, где-то еще что там. Мы такие, ну что, пошли ходить. Ну, пошли ходить. Мы там опилили вообще просто пол центра города. Uh-huh. Мне кажется, там километров было пройдено вообще ужас сколько. И э, я помню, когда мы идем такие, и мимо помещения, которое нравится, такие, блин, хорошее местечко такое вообще, там что-то старый зоомагазин, что-то непонятное, никого нету, а видно, что, ну, закрытое помещение, то есть, что оно не рабочее, а, ну, очевидно, чё никого не людей, мы вот так вот все по кругу, блин, ладно, мы такие, ну там что-то зашли к соседям, здрасте, а это, ну, там, сдается, нет. Они такие, да, вот там, типа, чувак, там, вот вы его uh-huh. там позовите. Он, наверное, спит, вы покричите в окно. Мы такие, в смысле, покричать в такие, ну, покричите в окно, вон, зайдите вот здесь вот и покричите. Мы такие, ну, типа, каха. Каха на улице, еще что к чему. Ну, в общем, как-то нам там дали его номер телефона, соседи, вот мы mm-hmm. как-то до него дозвонились, встретились, ну вот обсудили, и он вот тогда типа, а что, зачем там договоры, это все. ну, конечно, он тоже для него там это было новое на тот момент, mm-hmm. ну, сейчас понятно, у нас уже там отношения как-то <составили> состыковались mm-hmm. на тему договоров и Все равно понятно, ну, вот что... Теперь я,
1: сейчас, сейчас у нас сразу договор. был договор. А.
0: У нас сразу мы был договор, так... я очень сильно переживала, что мы можем попасть в ситуацию, mm-hmm. когда как бы мы не сможем доказать, что было как-то по-другому. Uh-huh. Вот. То есть я, в принципе, вообще всегда так считаю, что вот ну вы же сейчас, у вас нет претензий к друг другу никаких. Ну вот вы обсудите как бы все варианты, uh-huh. какие могут быть. Вот если вы захотите уйти, а если мы захотим уйти, то в каких ситуациях, что и как, что мы считаем приемлемым, что нет. Это отличная вещь, договор. Uh-huh. Потому что он составляется тогда, когда ни у кого нет, нет ни к претензий. претензий. Uh-huh. Все. А потом уже ты говоришь, подождите, вот мы были в нормальных чувствах, вот смотрите, мы что написали, мы были в адеквате, мы не злились друг на друга, у нас не было неприязни, ни никаких изменений, все, вот, вот так. Uh-huh. Мы заложили там, например, какую-то погрешность, пожалуйста, вот она. А что сейчас? Сейчас уже нет, все, вот давайте как договорились, вот. Но ну, ли в общем, вопрос с договором, а потом проблема была ремонт.
1: А ты когда уезжала, ты как-то готовила свой текущий челябинский бизнес к тому, что тебя не будет какое-то mm-hmm. время? То есть у тебя был, ты понимала, так, мне через три месяца условно нужно уехать, для этого мне нужно, а, как вот мы с Александром Афанасьевым общались, он говорит, чтобы выйти из операционки, ее нужно сначала построить. Потому что многие предприниматели хотят из нее выйти, но при этом не mm-hmm. создав для этого условия. То есть нужно подготовить команду, не знаю, возможно, нанять кого-то там дополнительного управляющего, вот это вот посчитать, заложить там вот какие-то а, риски, на момент, когда меня не будет и так далее. То есть uh-huh. ты готовила команду или, или нет? Да. И как команда справилась с твоим отсутствием?
0: Да, готовила, но только у меня не было трех месяцев, у меня было три недели. Вот. А, ну, какие-то процессы уже подходили к этому uh-huh. моменту, то есть что-то мы дорабатывали, доделывали. Вот. Но у меня вообще, в принципе, всегда была хорошая команда, и до сих uh-huh. пор остается хорошая команда, и э, ну, мы дистанционно все равно поддерживали связь. Это я, я до сих пор поражаюсь тем вот людям, которые говорят, ну там типа сделать бизнес, чтобы он типа сам работал, а ты типа не работаешь. Где этот бизнес? Где этот человек, который такой сделал бизнес и ни им не занимается? Да их не существует, их не существует вообще. Это иллюзия какая-то. Если кому-то кажется, что человек не занимается своим бизнесом, ну так это ты как бы просто какую-то картинку видишь и себе в голове создаешь. Mm-hmm. Вот ну, он, Илон Маск, наверное, вообще там к своему бизнесу не подходит. Только подходит, только до рабочих так доебывается как... за одну да. детальку и все. А так он на самом деле чилит, вообще вот там вот ездит на своих mm-hmm. Теслах, выбирает, на какой ему сегодня погнать. Ну, конечно. Он mm-hmm. ага. ну, мечтал бы, наверное, так. В одном из своих постов ты писала про ужасный сервис, и
1: при этом очень высокую толерантность. Что там гости пришли, стол грязный, но при этом они там здрасте, здрасте, спасибо, спасибо. Вот, ты писала, что там хочется кинуть (laughs) саны тряпкой. (laughs) Я бы прям сегодняшнему официанту лицо натерла этой тряпкой саны. (laughs) То есть для тебя сервис прям супер важен, как ты выстраиваешь сервис во всех своих проектах, потому что они все, блин, связаны с людьми, непосредственным общением между mm-hmm. тобой и твоими клиентами, которые приходят. Что в лофте, что в истории, что в баре, э, везде люди. как mm-hmm. Какие у тебя принципы заложены в основу сервиса клиентского в твоих проектах?
0: Основной, наверное, принцип — это все таки э, желание помочь mm-hmm. и эмпатия. Ну, вот это вот как бы основа, на которой базируется сервис. То есть м- все таки Покупатель к тебе приходит э, так или иначе с проблемой, ты проблему покупателя решаешь. Вот ты, если ее не хочешь решать, то сервис ты не построишь. Если ты ее хочешь решать, то сервис ты построишь. Uh-huh. Потому что у тебя будет базовое желание помочь решить проблему. А дальше ты уже это нанизываешь на какие-то инструменты, то есть на корректность общения, на правильные вопросы, на то, что ты что-то mm-hmm. замечаешь, на стандарты, да, которые там где-то прописаны, где-то проговорены там, и так далее. Все, и вот на основе этого делаешь. Поэтому у меня профдеформация очень высокая, меня начинает коротить на моментах, когда я вижу, что там что-то очень простое, принципиальное не делается, что влияет очень сильно на удобство покупателя или клиента.
1: Где сложнее всего было
0: настроить сервис? В баре или в лофте? В баре, конечно. Почему? Разница менталитетов мы до сих пор упарываемся. Я говорю, ребята, да ну улыбнитесь вы. Никто не знает, что вы там вот внутри себя такие добрые ласковые, что мы с вами шутим шутки веселые. Но они видят ваше вот ебло кирпичом, и им уже ничего не надо. Да не надо им этот кофе, да не нужен им этот коктейль, да пей ты, блядь, его сам. Я пришел к тебе отдохнуть, чё у тебя с лицом? Поменяй. И, ну, как бы я, конечно, сейчас утрирую, mm-hmm. но это правда, то есть вот мы прям, я прям ему объясняю, я говорю, вы же понимаете, что человек сначала вас видит, а потом он только услышит, что вы ему там будете говорить, разговаривать и mm-hmm. так далее, и вы вот, когда его встречаете, вот, ну, как бы с этим покерфейсом, он даже не знает, куда сядеть. Ну, ну, типа, mm-hmm. а он себя хочет деть подальше от вас. Кристина, последний вопрос такой
1: общий, классический. Что бы ты пожелала э, начинающим предпринимателям, которые только думают о том, чтобы запустить какой-то проект в Челябинске или в другом небольшом регионе? Ну, нужно понимать, что мы все-таки не Москва и не Лондон. Mm-hmm. У нас есть своя региональная специфика. Вот что бы ты пожелала таким э, молодым, начинающим, амбициозным ребятам, которые хотят начать бизнес и развивать его в своем городе
0: посчитайте и оцените рынок оцените конкурентов посмотрите где-то что-то уже такое делали вот это что-то делали где в соседнем подъезде или вот там вот за 35 морей и океанов и вот вот там вот это сделали потому что если это сделал твой уже сосед тебе намного сложнее будет прорваться в уникальность как бы на этом перекрыть mm-hmm. свои риски, например, каких-то потерь там или еще чего-то. А вот если этого еще никто не делал, а если это реализовано только там, а тут вот все хотят, а здесь вот есть какая-то лазейка, то вот, вот здесь, да, вот здесь mm-hmm. больше шансов на успех, больше шансов на то, что э, риски, ну как бы они будут перекрыты mm-hmm. в, вот, вот как раз таки уникальностью вот этой. То
1: mm-hmm. есть
0: как бы сейчас не хотелось там всем копировать, а все равно все хотят там вот, ну вот чуть по-другому, чуть-чуть по-другому. Слушай, такой провокационный на
1: самом деле момент. Не хочу его просто, чтобы он так вот завершал наш сегодняшний разговор, какой. Сейчас как будто бы стало нормально и традиционно при привозить что-то сюда извне. То есть там посмотреть, что есть в Америке, привести сюда, посмотреть, что есть в Европе, привести сюда. Это касается и передач на телеке, mm-hmm. это касается сериалов, это касается каких-то там, не знаю, развлечений, это касается бизнеса. Вот насколько вообще это
0: возможно
1: придумать что-то свое или только привести?
0: Зачем типа изобретать реально велосипед, если он существует? Если ты его можешь применить на новый рынок или на нужный рынок, так это намного более ценно, чем ты будешь там не знаю что-то придумывать тестить проверять это будет не работать и так далее mm-hmm. поэтому тут вот наверное знаешь такой э, основной вопрос в том что ты либо создатель либо ты э, продавец mm-hmm. поэтому если ты вот создатель то у тебя просто и этапность будет другая у тебя и желания будут другие ты видеть в этом будешь mm-hmm. другие цели а если ты продавец то ну, соответственно твоя задача будет взять адаптировать продать поэтому это к вопросу о том что ты сначала определись, вот ты как бы в какой команде создателей или ты в команде продавцов. Оцени свою сферу и вот дальше как бы двигайся. Скопировать и сделать хуже, чем копия, это хреново. А скопировать и сделать лучше, чем копия, это охеренно. И это как раз-таки получается реже. И вот когда ты преуспел в таком, то вот тут ты классный чувак. Кристина, спасибо большое тебе за искренность ответа очень клевые
1: истории из жизни я очень рада что нам у нас получилось синхронизироваться когда ты живешь на три страны это прям суперценно поймать тебя здесь и выцепить на два часа разговора было очень интересно спасибо тебе большое
0: взаимно спасибо пока